Eh, bienvenidos a mis amigos y hermanos en la fe. Eh, aquí con el siervo de Dios Padre, listo a estudiar los escritos sagrados como Dios ordena. Eh, la importancia que usted aprenda de Dios. Eh, Dios ha hablado a través de sus siervos, los profetas, y en estos últimos días por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Eh, Dios no va a cambiar la manera como Él se comunica con nosotros, eh, ni tampoco va a ser una excepción por usted. So, eh, Dios ya habló. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Eh, en ocasiones anteriores hemos eh, conversado en cuanto a ello, de que en el mundo se enseña ¿no? que si algo, si algo hay constante, dicen, es el cambio, todo cambia. Y pues eso es un engaño. Es una manera no de controlar eh, eh, a, las, a la persona, ¿no? Haciéndole, haciéndole creer cosas que no son. So, por eso Jesús menciona ¿ves? que Él es la verdad. Eh, todo lo que Dios nos dice es verdad. A eso es lo que Él se refiere. So, Dios es el único, el Señor, el que nos habla con la verdad. Eh, la razón de ello es ¿ves? porque Él es el creador de todas las cosas Y él conoce los designios de su creación. Ahora, nosotros en esta tarde vamos a continuar el estudio de los eh, escritos sagrados. Eh, siguiendo ¿no? el orden que llevamos, eh, hay que empezar desde el principio, eh, como uh, el Señor enseña. Eh, así enseñó el Señor a sus discípulos. Eh, les dijo ¿no? que eh, les explicó en cuanto a él eh, lo que los profetas decían, empezando desde Moisés a través de todos los profetas. Ahora es interesante ¿no? que Jesús eh, no les dio un, esti- un estudio de, eh, digamos, universitario en cuanto a la historia uh, de los tiempos. ¿no? Eh, tampoco Jesús usó métodos humanos, eh, tampoco usó no, ciencias humanas, eh, no trató de explicarles no eh, lo que ocurrió antes por ejemplo, no con, con números. <risa> y me refiero a no, números eh, porque pues supuestamente hay eh, significado escondido en números y etcétera, etcétera. ¿no? Eh, tampoco Jesús les dio un estudio ¿no? de psicología, eh, cómo entender la mente humana eh, para que su mensaje pueda ser escuchado. Eh, todos esos son engaños y por eso la importancia ¿no? que usted aprenda uh, de aquel que es verdad lo que él dice que es verdad. So, eh, por eso no eh, nosotros eh, vamos eh, marcando el paso como Dios enseña, eh, explicando, no predicando eh, el Evangelio eterno y las enseñanzas de Jesucristo y dando a conocer cuál es la buena y santa voluntad uh, de Dios Padre. Uh, eso es importante. Eh, primordialmente no. Eh, nosotros vivimos en un mundo que se apartó de Dios y por eso la importancia que eh, usted aprenda lo que el verdadero Dios enseña. Eh, El evangelio eterno, eh, la salvación eh, por medio de Jesucristo, la redención por medio de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo y todo apunta a Jesús. Jesús Eh, de Nazaret, eh, Jesús, el que eh, nació allá en Belén, 
a Jesucristo, eh, que ha sido exaltado hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo sumo. Y aún siendo Dios, no escatimó siendo Dios, y vino a este mundo eh, para morir por nuestros pecados y darnos redención, eh, vida eterna en Él, en Cristo. So, nadie vive por sí mismo, sino el que es vida, que es el Señor. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios en esta tarde, como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos de manera muy especial que nos concedas la unción de tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Estos favores los pedimos eh, no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, este es importante ¿no? que eh, ahora que vamos ya entrando en materia eh, espiritual, eh, que usted vaya aprendiendo ciertas cosas que eh, Dios enseña para que pueda entender los escritos sagrados. So, la importancia en la que nosotros hacemos un eh, énfasis en ciertas cuestiones que Dios enseña para que su mente eh, no ande eh, eh, buscando ¿no? cosas donde eh, no las va a encontrar. Eh, por eso Dios no menciona que en la repetición está el aprendizaje. So, hay cosas que espiritualmente hablando Dios pide que nosotros eh, repitamos por cuestión ¿no? del, eh, del pecado. Eh, no porque usted no entienda. Eh, es simplemente ves una manera de recordarnos de aquellas cosas que Dios desea que usted eh, se recuerde constantemente. Eso no tiene nada que ver ¿no? con que usted no, eh, no tenga inteligencia. Es simplemente ves el hecho que Dios así pide que se haga. Eh, la razón es ves porque engañosa es la mente y extremadamente corrupta. So, hay personas ¿no? que se pueden llegar a creer cosas que no son eh, por ellos mismos o también no eh, mentiras eh, que otras personas pueden eh, introducirle a usted o mentiras y engaños ¿no? que el diablo tiene y sus demonios eh, preparados eh, para el mundo. Usted va a aprender ¿no? que eh, el diablo, eh, Lucifer, eh, la serpiente antigua, eh, anda por el mundo engañando, dice a todo el mundo. So, la importancia entonces que usted eh, repase eh, junto conmigo esas cosas que Dios desea. Hay muchas cosas ¿no? en que la mente se engaña. No hay personas que llegan a creerse cosas porque eh, ellos mismos lo creen así, otros porque las ciencias humanas le enseñan ciertas cuestiones, o otros ves porque es la manera como ellos han llegado a entender ciertas cosas. Eh, con Dios no es así. Y por eso, cuando usted estudia 
los escritos sagrados, eh, el mismo Dios, por medio de sus profetas, eh, Pablo y Pedro, eh, le mencionan ves que los escritos sagrados no se, no se estudian con eh, conocimiento de ciencias humanas, eh, ni se explican con eh, métodos humanos. Es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes, y es Dios Espíritu Santo el que nos muestra la verdad, nos explica, y una vez usted aprende la verdad, eh, compara un poquito por aquí, otro poquito por allá, pero siempre es Dios Espíritu Santo el que lleva nuestras mentes para que usted llegue a entendimientos espirituales. Ahora, lo importante que usted se recuerde que es espiritual. So, Dios es espíritu y los que le adoran eh, tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Eh, los seres celestiales son espíritu. No, el hombre, eh, en esta creación, eh, Dios creó al hombre y lo formó, dice, del polvo de la tierra. Y una vez formó el cuerpo, eh, Dios sopló el soplo de vida en la nariz del hombre, y el hombre fue un ser viviente. Ahora, es interesante que eh, cuando eh, la gente muere, que es lo que Dios dice, ¿no? que la paga del pecado es la muerte, eh, más la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. So, la gente se muere, y entonces la gente se hace de ideas, de conceptos eh, que han llegado a la luna, ahora quieren llegar a Marte, y entonces eh, en la mente la persona se crea engaños. Y ha de entender, ves, que cuando nos apartamos de Dios, entonces usted se engaña usted mismo, o este el mundo lo engaña, o los demonios eh, primordialmente, no porque uh, Lucifer anda por el mundo engañando a todos. Algunos le da engaños en cuanto a la ciencia, otros engaños eh, que tienen que ver ¿no? con eh, supersticiones, eh, fantasías, eh, engaños que tienen que ver ¿no? con uh, eh, magia, ¿no? magia negra, eh, magia blanca, magia de, de todo color, ¿no? <risa> Uh, y en otras instancias, ves, eh, también ellos usan ¿no? eh, posesiones eh, demoníacas y entonces entra ¿no? mucha eh, superstición, eh, engaños ¿no? que los demonios introducen para poder tener la mente eh, cautiva en el engaño. Ahora, nuestro Señor Jesucristo eh, vino a este mundo, dice, para destruir las obras del diablo. Y es lo que Jesús ha hecho. Pero la manera que usted tiene para que usted pueda estar libres de engaños y vivir una vida como el Señor enseña, eh, es que usted escuche los mensajes de los siervos de Dios, sus profetas, y de Jesucristo, el Hijo amado de nuestro Dios. No hay otra manera. ¿no? Y la razón es pues, porque Dios se comunica con nosotros eh, por medio de un profeta. So, por eso eh, nosotros eh, en ocasiones anteriores expandimos un poco en cuanto a ello. Si una persona viene a usted y le quiere enseñar algo no de las cosas del verdadero Dios, pero eh, lo que le enseña no está en los mensajes de los profetas, eh, eso es un engaño. Eh, no puede ser ves, eh, validado por Dios. Es más, eh, hay 
instancias en las que el mismo Señor eh, menciona, ves, que usted no se deje engañar. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Pero el que usted nos engañe eh, no es cuestión suya. Es que usted eh, ponga en práctica las enseñanzas de nuestro Dios. So, normalmente, ves, la gente le cuesta obedecer a Dios. A veces no se entiende. Eh, cuando Dios pide, digamos, que usted se siente, la gente dice por pararse. Cuando Dios dice párense, la gente, pues, se sienta. Cuando Dios dice sigan adelante, la gente se detiene. Cuando Dios dice deténganse, la gente quiere salir adelante. Eh, es algo no, eh, es sumamente no, eh, eh, falta de entendimiento, ¿no? Eh, la palabra es un poco dura, pero eh, vamos a reservarnos no por ahorita. Pero solo póngase a pensar por eso, ¿no? Porque es que eh, cuando Dios nos dice que hagamos algo, hacemos lo contrario. Eh, para todo hay tiempo, menos para Dios. Eh, las personas no eh, gastan tiempo en todo, eh, menos dedicándole tiempo a nuestro Dios. Y eso tiene que ver ¿ves, con la mente. Eh, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Es lo que Dios nos dice por medio de un profeta. Eh, no un psicólogo, no un hombre de ciencia, eh, no un pastor, aunque Dios sí establece pastores y evangelistas, uh, usted va a aprender eso, pero un pastor no es un profeta. No, eh, tampoco ves, es una persona de administración, no de una empresa. Eh, un pastor tiene un trabajo bien específico que Dios lo delinea dentro de los escritos sagrados. Uh, pero ves, usted va a aprender que el hombre porque pues no quieren obedecer a Dios, eh, se engañan en su mente eh, mezclando ¿ves? las cosas puras de la enseñanza de nuestro Dios eh, con la basura del mundo. Es decir, ¿ves? Eh, la tal mentada eh, teología, ¿no? ciencias humanas, eh, la historia humana, eh, porque el hombre supuestamente no cree que puede llegar a un entendimiento estudiando la historia humana y mezclando eso con los escritos sagrados. Eso es un engaño. Lo que Jesús enseña es que uno escuche al profeta. Eh, no hay tiempo ¿ves? para que Dios nos diga todo detalle que aconteció eh, en las generaciones eh, de seres humanos, no antes de nosotros. Pero sí Dios nos comparte aquellas cosas que tienen que ver con lo que Él sabe que nosotros ocupamos y, y que Él va a usar ¿ves? para que usted llegue a entendimientos espirituales. Eh, ya habrá tiempo, ¿no? cuando ya estemos eh, con nuestro Señor en el cielo, eh, donde Él nos va a explicar y nos va a mostrar eh, cosas ¿no? que en este mundo eh, no vamos a llegar a conocer. Eso mismo usted lo va a aprender en los escritos sagrados. Ahora, eh, so, espiritualmente quiere decir eh, que usted se apega a las enseñanzas de nuestro Dios. Usted va a aprender ¿ves? que Jesús condenó el pecado en la carne. Y entonces Jesús, eh, cuando muere en la cruz del Calvario, al morir Jesús en la cruz del Calvario, eh, muere por nosotros aquellos que hemos aceptado su sacrificio y entonces nos da redención en él mismo. Y ahora tenemos vida en Jesús porque Jesús resucita de entre los muertos. Ahora, porque Jesús es vida. 
Usted va a aprender que Jesús, cuando fue aprendido por los soldados, eh, Jesús les dice, no para que no se confundan, que nadie le quita la vida a Jesús, eh, sino que Él voluntariamente la pone porque Él tiene el poder para ponerla y Él tiene el poder para volverla a tomar. Ese es Dios, el verdadero Dios. Solamente Él es vida. Ahora, so, espiritualmente hablando, quiere decir eso. Eh, Dios es espíritu y los que nos acercamos a Dios tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Pero hay personas ¿no? que quieren enseñar que el espíritu es no que la persona se separa, dice el espíritu y el cuerpo. Eh, Dios no enseña eso. No, esa es una enseñanza de demonio. La razón ves, es porque recuérdese que eh, el diablo, la palabra diablos, eh, quiere decir no el enemigo, eh, Satanás, el adversario, y la serpiente antigua es aquel que engaña, que es Lucifer. Ahora, Lucifer tiene otro nombre que se le da el dragón, ¿no? y el dragón tiene su significado. Ahora, cuando Dios dice entonces espiritualmente hablando eh, que Él es espíritu y los que le adoramos, adorémosle en espíritu y en verdad, eh, tiene que ver ¿no? con la verdad de que nosotros vivimos eh, de acuerdo a aquel que es vida. Eh, que en el caso nuestro ¿no? de los seres humanos caídos, eh, Dios se ha manifestado en Cristo Jesús reconciliando al hombre con Dios Padre, eh, con, con Dios Padre. Es decir, no, a Jesús ha pagado el precio eh, por el pecado, eh, para darnos el camino de la salvación. Ahora, eh, nosotros también, eh, cuando compartimos los escritos sagrados, eh, dejamos eso en claro, ¿no? que eh, solamente usted puede usar lo que los profetas dijeron. Hay personas ¿ves, que van a tratar de introducir lo que ellos creen y lo van a querer ¿ves, eh, poner junto con los escritos sagrados como para poder probar algo o negar ciertas cosas. Y eso es un engaño. ¿ves? Engañosa es la mente eh, más que todas las cosas y extremadamente corrupta. Now, la corrupción viene cuando usted cree el engaño. Entonces las obras que siguen por haberse creído el engaño, son corruptas. Es lo que el Señor enseña. So, si una persona le quiere enseñar, ves que con un método humano o una ciencia humana usted entiende la mente, eso es un engaño. Eh, vamos a ir lo que dice Jeremías eh, cuando Dios le habla y le dice, ves que engañosa es la mente eh, más que todas las cosas. ¿No? ¿Quién podrá conocerla? Eh, solamente Dios, ¿no? Eh, dice, no hay nada más engañoso que el corazón. ¿No? Algunas versiones, algunas traducciones de los escritos sagrados mencionan así. Y extremadamente corrupta. ¿no? ¿Quién podrá entenderla? Solamente es un misterio. Eh, el que haga una ciencia humana ¿no? que supuestamente eh, trata de entender la mente, eh, como la psicología eh, y otros esfuerzos ¿no? que el hombre hace, eh, es un engaño. Es más, no puede encajarse ves, lo que es verdaderamente científico, ni se puede tomar ves, como verdaderamente científico. Es más, por eso se le llaman ciencias eh, blandas. 
no son sólidas. Solamente es un misterio. Y Dios eh, no es un psicólogo. Eh, Jesús no era un psicólogo. Eh, Jesús no era un doctor de medicina, ciencia humana. Eh, Jesús no es nada de lo que usted ve en este mundo. Y por eso Jesús dice, ves, que él vino a destruir eh, las obras del diablo. Eh, Porque el hombre, al apartarse de Dios, se crea de engaños. Ahora, si bien es cierto que eh, encontramos alivio a malestares con las ciencias humanas, eh, por medio de métodos verdaderamente científicos, es decir, si a usted le duele eh, su cuerpo y puede tomar un medicamento y se alivia, Eso es algo ves que tiene que ver con cosas verdaderamente científicas. Pero la mente es distinto. Pues la mente es un misterio. Y el único que la entiende es aquel que la creó. Y por eso dice Dios a través del profeta de que yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darles su merecido a cada uno. La cosecha de las acciones que sembró. So, a veces las personas no creen que Dios eh, no los está viendo, como que Dios no, no toma cuidado, ¿no? como que dijese usted, ¿no? ¿por qué Dios le importaría de lo que yo estoy haciendo? Y, y tiene que entender pues, que, que Dios sí le interesa, porque eh, la razón es pues, porque Dios le dio vida a usted. So, el hecho que usted exista es porque Dios le dio vida. Y eso tiene que ver con lo que ya profundizamos un poquito, o por lo menos no empezamos a a apartar la basura de la tierra y empezamos a escarbar eh, para encontrarnos eh, piedras preciosas que Dios nos enseña en entendimientos que Él nos da. eh, Jesús nos enseña eh, que el que entiende la mente es Él. Ahora, supóngase que una persona le dijese ¿no? que eh, haciendo un estudio eh, de ciertas cosas ¿no? con las personas, eh, de ciencias, no psicología, se puede entender eh, ciertas cosas y, y pues no. Eh, va a aprender ves, cosas que Dios enseña en cuanto a la conducta humana, pero no como un psicólogo, ¿ves? sino como aquel que creó al hombre. So, lo que Dios le está diciendo es que cuando usted eh, desobedece eh, los mandatos que Dios le ha dado, usted se engaña a usted mismo. Eh, por ejemplo, ¿no? usted va a encontrar que Dios le dice a los israelitas cuando están en el desierto que no vayan a buscar comida, eh, el maná que caía del cielo, el día del sábado. Entonces las, unas personas salieron a buscar. Ahora, ¿qué parte de no salgan no entendieron? Es eso, ¿ves? Es cuestión de la mente. Las personas, ¿ves? No escuchan porque no quieren obedecer a Dios. So, el hecho es que eh, usted sin Dios Espíritu Santo, eh, usted no puede obedecer a Dios. Y vamos a eh, conversar un poco de ello en esta tarde. Eh, porque sin Dios Espíritu Santo, usted no puede convencerse de su pecado, ¿no? porque es Dios Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Es Dios el que nos permite saber que somos pecadores y llegar a ese entendimiento. Eh, Por ejemplo, no hay personas que creen que ellos saben que es bueno, que ellos pueden determinar que es lo mejor. Y Dios enseña que no, es que usted no sabe. 
eh, si bien es cierto que eh, Dios nos dio inteligencia, y a pesar de ¿no? que por el pecado, eh, si antes dábamos eh, tristeza, no hoy damos risa, eh, la gente no se cree cosas que no son. Si bien es cierto, aún allí Dios nos ha permitido que todavía tengamos eh, luz de inteligencia. ¿no? Y entonces, eh, el hecho de que usted sea inteligente no quiere decir que usted es sabio, no que usted sabe las cosas. Aquí el que sabe es Dios. Y por eso Dios nos enseña la manera como nosotros tenemos que conducirnos, inclusive en este mundo de pecado. Jesús mismo nos enseña ¿ves? que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. So, Jesús no está destarando una psicología. Jesús no está destarándonos algo de estudio de ciencia humana. Esas cosas están ¿ves? fuera del alcance del entendimiento humano. Es decir, de aquellas cosas que Dios nos dio por inteligencia, ¿no? Y usted se ha de recordar que mencionamos, no digamos, como el cielo, ¿no? Jesús en una ocasión con los fariseos, él les dice ¿no? que pueden leer eh, las señales ¿no? del, del cielo, pero eh, no pueden entender eh, los escritos sagrados. O es decir, ¿ves? Eh, lo que pasa es ¿ves? que se rehúsan a aceptar la verdad. So, cuando Dios viene a usted y le presenta la verdad, si usted se rehúsa, eh, usted no va a entender más verdad espiritual. Por más que la oiga, no la va a entender. Ahora, eh, eso Jeremías eh, no es un psicólogo, es un profeta. Jesucristo no es psicólogo, es profeta. Eh, eso Jesús cuando hacía milagros, ¿no? que es lo que se conoce como milagros, eh, curando enfermedades, no dando tratamientos. So, Jesús no le decía, no, bueno, póngase este ungüento eh, por unas eh, cinco semanas y vamos a ver si le funciona. No, si no le funciona, vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. ¿no? Ese es el extenso de eh, eh, las ciencias humanas, ¿no? aquello que es verdadero científico, ¿no? alguna dolencia del cuerpo. Pues que no se sabe si se supiese, pues no hubiesen ciencias humanas. Ahora, Jesús no es así. Pues Jesús es el creador. Y entonces Jesús quitaba las dolencias de las personas que eran atormentadas por diferentes tipos de enfermedades. Y ya usted va a aprender, ves, que Jesús curó eh, millares de personas. Había gente que venía de lugares lejos eh, para ser sanados de Jesús. Eh, personas también, ves, que eran atormentados por espíritus malvados, eh, conocidos, ves, como demonios en los escritos sagrados. Eh, donde los demonios, ves, también ponen enfermedades. Los demonios ponen enfermedades. Y los demonios son seres celestiales que eh, abandonaron sus puestos donde Dios los tenía y se unieron a la rebelión con Lucifer para destronar a Dios. Eh, por absurdo que suene, ¿no? Imagínese eh, la criatura eh, tratando de destronar al que lo creó. <risa> Pero es lo que ocurre, ves, con la mente humana. A veces hay gente, ¿no?, que se pregunta, pero a veces la gente, ¿no?, eh, sabiendo que están equivocados, pero siguen diciendo que están en lo correcto. Esa es cuestión, ves, de la maldad. Y lo que ocurre es que Dios, Espíritu Santo, eh, permite que usted pueda ver la diferencia entre lo que es santo, no entre lo que es justo, eh, entre lo que es eh, digno, no de, de que usted le gaste tercer piso, ¿no? Neurona, y las cosas que no. 
que no tienen eh, para que usted no desgaste tiempo en esas cosas. So, Dios Espíritu Santo el que es el que nos hace a nosotros que podamos ver esas cosas. So, por eso usted y yo dependemos de nuestro Dios, eh, porque Él es el sabio, Él es el inteligente, inteligente y Él es el que es poder. Y esta cuestión es de poder. Eh, esto no es de palabras. No, las filosofías humanas están llenas no, de puras palabras. Eh, cosas no, que la gente eh, se inventa no, en ese momento. Y a veces no, la gente no dice sus dichos, etcétera, etcétera. Y ya usted va a aprender desde un tipo que se llama Salomón, que dice dichos, pero esos dichos no son de Salomón. Tienen que ver con la sabiduría de Dios. Y Dios profundiza en lo que es el hombre y la conducta humana. Es decir, ¿ves? Eh, hay personas ¿no? que eh, levantan falsos testimonios, hay personas que hacen obras uh, malévolas, hay personas ¿no? que roban, que hurtan, hay personas ¿no? que cometen homicidios. Eh, Dios empieza a destarar eh, cosas ¿ves? que el hombre hace por cuestión de la maldad. Ahora, so, la importancia, eh, por lo menos en este momento, es que usted aprenda ¿ves? que cuando venimos delante de la presencia de Dios, al abrir los escritos sagrados, es eso. Usted está delante de la presencia de Dios. Y el que nos está enseñando es Dios Espíritu Santo. No es el hombre. No son ciencias humanas porque Dios no va a hablar así. Eh, es interesante ¿no? que hay gente que le cuesta entender estas cosas y se hacen de ideas en la mente de ellos, eh, que, que, creyendo ellos pues, que lo que están haciendo es bueno. Y entonces uno pregunta, no, oiga, y, y, y usted es un profeta de Dios. Y si la gente dice no, pues entonces uno dice, no, bueno, con permiso, no, allá usted con lo suyo. <risa> o otras personas, ves, eh, optan por, eh, digamos, no, decir que sí, soy profeta de Dios. Y entonces ahí Dios nos ha dado el permiso, ves, de probar el espíritu que está en esa persona. Y si es de Dios, ves, ningún profeta va a decir algo que va en contra de lo que ya Dios habló por medio de otros profetas. Y el mensaje de otros profetas que vivieron antes de un supuesto profeta, ¿no? que es un profeta falso, no se va a encajar con los mensajes de nuestro Dios por medio de otros profetas. Y a eso se le llama escudriñar los escritos sagrados. So, a veces no, la gente cree que esto es de abrir los escritos sagrados y, y ver qué tan duro usted tuvo el día y entonces leer dos, tres capítulos o dos, tres versículos, ¿no? Porque un capítulo es mucho. Y entonces ya la gente dice, ya estudia la Biblia. ¿no? Y, y entonces comparan tal vez ese capítulo o ese versículo con lo que les ha pasado en la vida y tratan ¿no? de entender eh, de la manera que ellos quieren entenderla. Y los escritos sagrados no se estudian así. Eh, Dios enseña, Jesús mismo, eh, cómo se tienen que estudiar. Y la verdad es uh, contundente que el que nos enseña es Dios Espíritu Santo. Jesús dice, ves, yo os mandaré el Espíritu Santo para que os enseñe todas las cosas. Es decir, ves, todo aquello que necesitamos saber. No es el hombre. No son las ciencias humanas, pues no se puede mezclar ni siquiera lo que es verdaderamente científico 
con las cosas de Dios. Explico, ¿no? Supóngase que Dios dice eh, en unas porciones eh, del profeta Moisés de que usted no coma ciertos animales. Dios dice, por ejemplo, ¿no? que no coma, digamos, no el búho, que no coma, eh, digamos, uh, el cerdo. Y entonces supóngase que alguien dice, no, eh, ha sido comprobado científicamente ¿no? que eh, la carne del cerdo es mala o la carne de un búho es mala, no se puede comer, no un ave de rapiña. Eh, pero ya Dios había dicho. ¿no? Dios le dijo a Moisés, no quiero que coman de estos animales. Y, y la razón es ves porque estos animales eh, Dios mismo los creó por cuestión que Dios introduce la muerte en este planeta porque la paga del pecado es muerte. So, estos animales Dios los puso para poder limpiar la putefacción de cadáveres, no de animales que mueren. Y entonces usted empieza a entender, ¿no? verdaderamente a entender los designios de Dios, no como un tipo ¿no? que allá en unas islas de Galápagos se sentó una tarde ¿no? y empezó a escribir un montón de eh, disparates. ¿no? Cuestiones ves que la mente ve, pero la mente es engañosa. Si usted no está sujetado en un así dice Jehová, usted se va a engañar fácilmente. Se supone entonces que usted dijese que no come el puerco por eso, no porque científicamente se ha comprobado. Usted está poniendo su confianza en el hombre. Imagínese Moisés, ¿no? Si Dios le dice a Moisés, no coman de estos animales, y entonces Moisés hubiera dicho, no, bueno, señor, eh, vamos a hacer un estudio científico, ¿no? Para comprobar, para que la gente... <risa> <risa> eh, pues no, amén. Hay gente no tan... Eh, eh, la palabra es ignorante, ¿no? Eh, suena duro, pero es la verdad. Que eh, se han llegado a creer como que lo verdadero científico les puede explicar todo. No hay gente que se ha, se ha engañado ellos mismos. Y usted empieza a ver ¿no? una tendencia eh, de gente ¿no? que quiere presentar lo verdadero científico como que si lo verdadero científico le puede explicar cuestiones de existencia. Y no, eso es un engaño. Eh, no le puede explicar tales cosas. Uh, so, existencia es, eh, no, digamos usted, usted existe. Los animales existen. Eh, los bosques existen. La mar existe. Los animales en la mar. Las aves que vuelan. Las aves que no vuelan, pero andan en la tierra. Los peces en la mar. No, esas cosas son de existencia. Los ríos, los manantiales, los lagos, las montañas. So, eh, espiritual quiere decir que usted se apega a aquel que es espíritu. So, que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Por eso ves, es difícil. Eh, lo que Jesús dice, ¿no? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. So, si bien es, es cierto ¿no? que humanamente hablando, el hombre hace su mejor esfuerzo eh, para poder aliviar, digamos, dolencias de eh, enfermedades, también es cierto ¿ves? que no saben. Y ellos en ese esfuerzo ¿ves? Eh, han hecho tratamientos. No curan, pero hay tratamiento. Eh, porque pues la gente se muere. Se entiende, ¿no? Eh, digamos, eh, por mucho ¿no? que le den una cura de algo, usted se va a morir. No, so, no hay cura. 
perdón, por mucho que le den un tratamiento, ves, la persona siempre va a morir. So, claro, eso es, tiene su lugar en el mundo. So, hay cosas, ves, que tienen su lugar en el mundo. Pero también usted va a aprender que, inclusive en el mundo, que no es de Dios, Dios ha permitido ciertas cosas, ves, en su sabiduría, pero no es que Dios opere de esa manera. Dios no funciona y no opera así. Es distinto. Ahora, por eso, en la ocasión anterior, eh, nosotros eh, profundizamos un poquito en cuanto a Dios como el Creador, el Señor. Y el mensaje eh, de uno de los ángeles, eh, eh, por medio de Juan, el profeta, eh, donde uno de tres ángeles menciona que con voz fuerte dice, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en el que Él va a juzgar a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, en ciertas cuestiones no de existencia, es interesante ¿no? como hay personas que se llegan a creer que ellos entiendan eso. ¿Qué lo va a entender? Amén. <risa> y, y salen ¿no? con su literatura, Eh, con sus escritos. Eh, hay personas, no eh, filósofos, eh, en diferentes no pueblos, eh, digamos, no entre los griegos, eh, en Asia, no ciertos países con filosofías, no y todas ellas huecas. Es más, ahora en día ves eh, las supuestas no civilizaciones eh, creen ves que ellas, que esas civilizaciones están porque eh, estos hombres no fueron extremadamente no eh, personas intelectuales no y Dios no enseña eso y usted va a aprender ve, que el que sostiene al mundo es Dios mismo pero la gente se niega a darle crédito a nuestro Dios y entonces en esa necedad eh, por eso Dios dice ves que dice el necio en su mente no hay Dios Y cuando el necio dice que no hay Dios, entonces vienen obras corruptas. Y esas mismas personas, ves que supuestamente algunos llegan a adorar como personas, no que son inclusive tal vez eh, dioses. Y pues la verdad es no que pues eh, eran demonios, no los que tenían que ver con ello, no. Ya usted va a aprender esas cuestiones eh, más adelante. Yo le menciono, ves, para que usted vaya teniendo un marco eh, espiritual de lo que es la verdad que Dios enseña. So, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Quién podrá conocerla? Solamente el Señor. No hay un método humano que usted se haga. Eh, ya va a aprendernos ciertas cosas que Dios enseña en cuanto a ello. Pero por eso entonces Dios nos da leyes, estatutos, ordenanzas, para que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Ningún hombre es sabio. So, nadie puede tener el título de sabio ¿ves? ante los ojos de Dios. Por eso cuando se dice espiritualmente, lo que usted está diciendo es que son cosas que no tienen nada que ver con el mundo. Y por eso Dios es celoso de ello y dice ¿ves? que los que se acerquen a Él tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Porque Dios no va a usar ninguna cosa del mundo. ¿ves? Dios es diferente, Dios es aparte. Eh, y gloria a Dios por ello, ¿no? En verdad, gloria a Dios por ello.
Ahora, el mensaje del segundo ángel dice así, y esto está en, se conoce ¿no? como la revelación de Jesucristo, eh, dada eh, por medio de eh, su profeta ¿no? Juan. Eh, leímos y estudiamos un poco ¿no? del primer mensaje, que temer a Dios es el respeto. ¿No? El respeto a Dios es que usted reconozca que Él es Dios. Usted no. No es difícil, ¿no? A veces hay gente ¿no? que creen que saben que es mejor para ellos mismos y otros que creen que es mejor para otras personas. Y, y pues no, ¿a mí qué van a saber? ¿No? El temer a Dios es que usted reconoce ¿ves? que el sabio es Dios. Y entonces usted empieza a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos y la manera como Dios quiere que usted y yo vivamos. So, uh, el hecho que seamos inteligentes a pesar del pecado, ¿no? No quiere decir que usted sepa que es bueno. ¿Qué va a saber usted? ¿No? <risa> de mucho menos ves personas que la historia humana les da atributos como personas de renombre, ¿no? Y tratan de levantar a esta gente en un pedestal que no les toca. Pero el mundo eh, adora estas cosas, ¿no? Les rinde homenaje. Eh, les hacen ¿no? sus estatuas, eh, le ponen ahí sus escritos. Eh, dicen que lo van a poner en la historia humana para que sea recordado. Entonces, todas estas cosas ¿ves? tienen que ver con la basura del mundo. Dios no opera así. Eh, si bien es cierto ¿ves? que las naciones están ahora en día, es por la gracia y misericordia de Dios. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Ya usted va a aprender eso. No es por el hombre. ¿Qué puede enseñar el hombre que Dios Eh, vaya a decir, ¿no? Oiga, este tipo es sabio, en verdad. <risa> Pero es lo que ocurre, ¿no? Imagínense, eh, yo no como comida de ciertos animales que Dios dice que son inmundos, eh, no porque la ciencia humana me lo dice a mí. ¿ves? Y supóngase, hay gente ¿no? que cree que si no es algo científico, entonces en la ignorancia de ellos creen, ¿ves?, que Eh, lo científico es absoluto. Y pues no, lo científico no es absoluto. Lo científico es el resultado, ves, de lo que Dios nos dio como inteligentes, pero no quiere decir que usted sepa. Es simplemente, ves, el mejor esfuerzo humano. Si usted cree que lo científico es absoluto y que ya no se le puede eh, saber más de allí, pues usted se ha engañado usted mismo. Pues yo decido escucharle a Dios. Y a eso se refiere, ves, cuando usted es espiritual. El ser espiritual es que usted se apega a aquel que es espíritu. Y por eso usted se acerca espiritualmente. Es decir, no con cosas de este mundo. Por eso Jesús mencionaba, ves, que si les hablaba cosas terrenales y no le creían, eh, ¿cuánto más, ves, cuando les hablase él cosas espirituales? No le van a creer más aún. Imagínense, ¿no? La gente se engaña, digamos, con la magia. Eh, un crucifijo, ¿no? una estrella, un círculo, eh, ciertos libros ¿no? de magia negra, magia blanca, encantamientos, hechicerías. Y entonces toda esa basura no son engaños. Ahora, el que inicia esos engaños ¿ves? son los demonios. Y ya va a aprender usted en cuanto a ello. No, eh, no que vayamos a enseñar hechicería, ¿no? ni tampoco brujería ni encantamientos. Eh, no, lo que Dios eh, muestra a veces es que eso es un engaño. Es, es una mentira. 
eh, disfrazada ¿ves? por el diablo como algo que eh, tiene un valor, pero pues, pues no, es basura. Son engaños de los demonios. Ahora, el segundo ángel, cuando usted respeta a Dios, cuando usted le teme a Dios, por eso dice un eh, proverbio ¿no? que el salmista dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. So, cuando usted se para y dice que el sabio es Dios, usted entonces usted ha mostrado principio de sabiduría. Eh, entonces dice el ángel, ¿no? Eh, darle gloria, eh, porque la, ha llegado el momento en el que él va a juzgarlos a todos. So, no es que Dios va a ser juzgado. Aquel que va a juzgar es Dios a usted. Sus obras, ¿no? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Si usted acepta el sacrificio de Jesucristo y se bautiza como él enseña, ha de aprender, ves, que el bautismo en sí, y por eso mencioné la magia ahora, ¿no? Y la y las hechicerías y brujerías, porque esos son engaños de los demonios. ¿no? Pero supóngase ¿no? que alguien dice ¿no? que le va a hacer una, una hechicería, ¿no? y pone un palo eh, eh, atravesado, ¿no? o, o, o hace ¿no? una cara de un palo ¿no? un poco eh, espeluzlante, eh, de terror, ¿no? supuestamente. ¿no? Que, I mean, que, que miedo. <risa> Ahora, no se vaya aventurando usted allí, ¿no? Yo menciono eso, ¿ves? Porque, pues, eh, Dios nos ha dado ciertas cosas. Pero usted no se aventure por ahí. Lo mencionamos, ¿ves? Para que usted aprenda. Porque si bien es cierto que son engaños, eh, los demonios tienen poder, ¿ves? Que Dios les dio cuando eran perfectos y eran seres celestiales como aquellos que mantuvieron eh, sus posiciones que Dios les dio y no se rebelaron en contra de Dios. So, los demonios son seres que Dios creó. Eh, uno de ellos no son querubines, otros serafines y seres de luz. ¿no? Es lo que Dios ha revelado ¿no? eh, espiritualmente hablando. Y menciona a otros también. ¿no? Ya usted va a aprender. Pero lo que queremos mencionar es ¿ves? que usted eh, no se aventure a agarrar esas cosas. Porque eh, los demonios, ¿ves? Eh, uno de ellos pues, son seres celestiales que... Eh, excedían en poder como los querubines ah, y entonces no pueden engañar la mente el que nos cuida y nos protege es Dios Espíritu Santo pero mencionamos esto ¿ve? por la cuestión de que Jesús dice que usted se bautice so, no es el bautismo en sí el que lo hace limpio a usted el que nos limpia de pecado es Jesucristo pero cuando usted se bautiza cuando usted se emerge en el agua Inmer, perdón, in, inmerse, es decir, que, que todo su cuerpo no es introducido en el agua, eh, no que le tiren agua ¿no? con un spray de una botella, eso no es como Jesús enseña, ¿no? Eh, Jesús enseña, ves, que usted se sumerja dentro de agua. No es el agua el que lo hace limpio, el que lo hace limpio es Dios. So, usted ve que el agua no tiene algo mágico, no, no es usted que se metió a esa agua y diga, el agua me hizo el milagro acá, ¿no? No. El que hace eso es Dios. Y entonces, ves, eh, ahí es donde viene el engaño con los demonios. Pero hacemos esa distinción, ves, porque estamos eh, explicando lo que Dios enseña cuando nosotros tenemos que acercarnos a Él espiritualmente. Es decir, ves, Dios no va a usar nada de este mundo. Para Dios las cosas de este mundo, ves, son basura. Es más, las considera estiércol. 
y no tienen nada que ver ¿ves? con Dios. Son las cosas que el hombre ha hecho porque se apartó de Dios. Pero en la misericordia de nuestro Dios, aún nosotros, dice, siendo malos, en esto se manifestó el amor de Dios, en que siendo malos, nos dio a su Hijo amado ve, para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. So, temer a Dios, respetar a Dios, es que usted diga, eh, aquel sabio es Dios, aquel que es poder es Dios, aquel que es inteligente es Dios, yo no. Eso es respetar. Y a veces la gente no quiere usar respeto, como que diga, no, eh, bueno, eh, tiene que respetarme, ¿no? Es decir, tiene que hacer lo que yo le diga. Y uno dice, no, no, un momentito, ¿no? <risa> Allá usted con su, con su rollo, ¿no? Allá usted con lo suyo. Eh, yo no creo lo que usted cree, ¿no? Yo le creo a mi Dios. ¿no? Yo respeto a mi Dios. Eso, eh, por eso ves, el temor que habla acá es que usted reconozca de una manera de reverencia en que usted es polvo delante de Dios. Imagínense, ¿no? Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero a veces el polvo no se cree mucho. Imagínense, ¿no? La gente crea cosas y ya cree que son dueños del mundo, ¿no? Alguien inventó el papel higiénico y entonces dice ya, ya se hizo dueño del mundo, ¿no? Alguien hace un carro y entonces la gente dice ya, es, eso cambió el mundo, ¿no? Cambió la trayectoria del mundo. Alguien inventó una computadora y dice ya, el mundo ha cambiado. Alguien inventa la internet y dice, el mundo ha cambiado. Entonces, en la mente del hombre, ves, esos cambios que ellos mencionan son engaños. La verdad es que nada ha cambiado. Usted se va a morir. La computadora no existe. No Las cosas de, de, que la supuesta tecnología no hace ahora en día uh, no existen. Pues Dios no ocupa eso. Lo que existe es lo que Dios creó. La tierra, imagínese lo extraordinario que es nuestro Dios. Por eso usted va a aprender uno de los salmos que exalta el nombre de Dios y dice, Señor, tu nombre es exaltado en toda tu creación. Póngase a pensar, ¿no? Si es que usted no lo hace, ¿no? Porque pues tal vez piensa mucho en usted. Imagínese la tierra. La tierra gira sobre su eje. La tierra está constantemente moviéndose y usted no la siente. Y al moverse, eso es un día. Y la luna que gira en derredor de la tierra, eso es un mes. Y los dos giran en derredor del sol, eso es un año. So, ninguna ciencia humana, ves, ha creado la tierra. Y a veces hay gente que se pone a hablarnos de las ciencias humanas como que son lo último, ¿no? Y, y pues no. Y ya usted va a aprender, ves, de unos tipos, pues que pues se burlan, ¿no? <risa> claro. Eh, recuérdese ¿no? cómo Dios enseña. Eh, la burla es ves, en las situaciones del hombre que se cree algo siendo nada. Pero en la misericordia de Dios, ves, Dios es paciente para que nosotros podamos llegar a Él. Pero Dios no nos eh, fuerza. No se recuerda, no Dios no fuerza a nadie. Ahora, el primer ángel dice ¿no? que la buena noticia es el Evangelio eterno. Que en Cristo Jesús tenemos salvación. So, si usted no acepta a Jesús, usted va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Y déjeme decirle ves, que las obras suyas no van a pasar el rigor de la perfección de nuestro Dios. ¿no? Va a ser el ridículo. Amén. 
por más que usted crea que va a hacer excelente trabajo, eh, las obras del hombre son como trapos de inmundicia. ¿No? ¿Quién ocupa eso? Ahora, si usted quiere saber qué es un trapo de inmundicia, es lo que la mujer se pone ¿no? cuando tiene su menstruación. En un tiempo ¿ves? usaban trapos y entonces por eso se le llama trapo de inmundicia. Eso nadie ocupa eso. El extenso de lo mejor que usted puede hacer para Dios es como eso. <risa> Oiga, imagínese, ¿verdad que suena duro, no? Eh, que Dios le diga ¿no? que las obras suyas, lo que usted trata de hacer, es como ese trapo de inmundicia. Y, y no hemos profundizado, ¿no? pero poco a poco vamos a ir eh, compartiendo lo que Dios enseña. Imagínese que una persona diga ¿no? que va a hacer una penitencia. Y entonces va a caminar, de, no a caminar, sino que de rodilla. Eh, va a ir ¿no? eh, haciendo esa penitencia y va a llegar a una iglesia. Y entonces, no haciendo esa penitencia, usted alcanzó el perdón de Dios. Eso es un trapo de inmundicia. Imagínense ¿no? que una persona le diga ¿no? que eh, va a tener que flagelarse el cuerpo, ¿no? Es decir, usted golpearse su cuerpo. Porque, pues, si usted siente deseo sexual, eso es malo. Y eso no es malo, es lo que Dios puso, ¿no? El sexo no es sucio, el sexo no es malo. Eh, Dios creó el sexo. El sexo no es algo depravante, sucio. Eh, hay gente no puritana que... El sexo lo ven como que es algo no del diablo, de la maldad. Y pues no, eso es algo que Dios creó. Lo que ocurre a veces es que eh, por la maldad el hombre hace del sexo un Dios. Y entonces la gente se parta por otro camino que Dios no enseña. Pero volviendo a la cuestión, ¿no? So, entonces la gente, eh, cuando eh, Dios presenta ¿no? eh, eh, la verdad en cuanto a las obras... Eh, no les gusta. Es porque ellos creen que pueden hacer algo mejor. Imagínense los fariseos y seduceos. Eh, se vestían ¿no? con vestiduras muy caras. Eh, andaban ¿no? de esquina a esquina. Levantaban sus manos y, y decían su alegoría, ¿no? que solo ellos entendían. Y entonces la gente ¿no? del común, cuando los miraba, decía, oh, mira, ¿no? ahí está el rabino. ¿No? Y entonces tenían que respetar a ese rabino, ¿no? Y pues no, ves, eh, Dios me enseña que al que yo tengo que respetar es a Él, al Señor. Y de igual manera usted, al que tiene que respetar, es al Señor. Y eso quiere decir, ves, que usted le teme al Señor, a Jesús. No, Jesús es Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos. Y el respetar, el temer a Dios, es que usted reconozca que Él es Dios y que Él es único. No hay otro como Él. Y darle gloria a Dios. ¿no? ¿Cómo usted le da gloria a Dios? Bueno, cuando usted acepta el sacrificio de su Hijo amado, Cristo Jesús. So, cuando usted acepta a Jesús y le obedece, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las obras de Jesucristo son imputadas en usted. Y ya Dios no ve las obras suyas, que son como trapos de inmundicia, ya Dios Padre ve las obras de su Hijo amado, Cristo Jesús. Eso es lo que Él está enseñando a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso va a ser juzgado. So, si usted no acepta el camino que Dios ha trazado 
en Cristo Jesús, usted va a ser juzgado por sus obras. Eso otra obra, ¿no? Hay gente que cree que porque da dinero, imagínense, ¿no? Que alguien tenga dinero y entonces de ese dinero eh, da una ofrenda, ¿no? Para los pobres, supuestamente. Y entonces, eh, en una ocasión, ¿no? Había un tipo que era una de esas personas, ¿no? Y se subieron a un monte a adorar al Señor. Y el samaritano decía, no, Señor, sé propicio a mi pecador. Pero el otro, ¿no?, que era eh, alguien no importante, humanamente hablando, entonces no decía, no, Señor, te doy gracias porque eh, doy diezmo de todo lo que tengo, ayudo al pobre, eh, no soy ni siquiera como este publicano, ¿no?, que está acá al lado mío, ¿no? Y entonces, ves, esta persona se justificaba por las obras que la persona hacía, creyendo que lo que hacía le daba un mérito ante los ojos de Dios Padre. Y eso es un engaño. ¿Ves? Engañosa es la mente más que todas y extremadamente corrupta. Ahora, las obras de corrupción vienen cuando la mente se engaña a algo que no es verdad. O so, cuando la mente creyó una mentira, entonces, o un engaño, entonces la mente empieza a hacer obras eh, perversas, ¿no? de maldad. Y entonces, eh, Dios nos enseña, ¿ves?, el mensaje del primer ángel, que tiene que ver con que Dios es el creador y que Dios está haciendo una nueva creación de nosotros, que somos pecadores, pero en Cristo Jesús es lo que está enalteciendo el ángel, ¿no? la obra grande que nuestro Dios ha hecho por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, porque Jesús estaba reconciliando el mundo con Dios. Hermoso, ¿verdad? Ahora, eso es temer a Dios, eso es darle gloria cuando usted acepta el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Entonces, Dios Padre lo va a juzgar a usted de acuerdo a eso que hizo, porque por fe, al aceptar a Jesús, su fe le es aceptada a Dios y entonces, Las obras perfectas de Cristo Jesús son imputadas a usted. Y por eso dice, ves, que en las bodas del Cordero, eh, Dios le dará una vestidura blanca. Soy blanco, eh, tiene que ver, ves, con la justicia de Dios, las obras perfectas de Cristo Jesús, que no pecó ni siquiera con el pensamiento. Pero Dios va a juzgar. So aquí usted decide. No, usted decide si usted... Eh, no acepta el camino que eh, Dios Padre trazó por medio de su Hijo, amado Cristo Jesús, y Cristo Jesús que es Jehová de los ejércitos, el que eh, creó al hombre, el que creó toda la creación, porque, recuérdase, el que crea es Dios Hijo, Jehová, el que determina los designios es Dios Padre, y el que crea es el Hijo. Dios Espíritu Santo también está en la creación, porque acuérdese que Dios Espíritu Santo es el que nos da un corazón nuevo. Dios Padre dice, ves que eh, pondré mi espíritu en ustedes y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice el Señor. Estas son cosas que el hombre no puede hacer. ¿De cuándo acá? ves? Pero la gente se llena de su propia basura y se llega a creer cosas que no son. Esto es de poder. Esto es de poder. 
Dios es el que con su poder creó la tierra. ¿Quién va a crear algo si no nuestro Dios? Por eso ves la importancia de que usted lo reconozca a él como el creador. Ahora, notes el segundo ángel. Eh, bueno, antes de pasar al segundo ángel, eh, se recuerda ¿no? que en el sacrificio de Abraham eh, con su hijo, lo que está diciendo ahí ves, es que eh, Abraham le creyó a Dios y el creerle a Dios le fue contado por justicia. Que es lo mismo que cuando usted cree en el sacrificio de Jesucristo, le es contado a usted por justicia. So, es decir, Jesús, eh, eh, por medio de Jesús, usted ahora eh, tiene las obras eh, perfectas de Jesús en usted. Y Dios Padre lo ve como que si usted nunca pecó. Esa es una nueva creación. Hermoso, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? El hombre, con las ciencias humanas, eh, no invente, ¿no? Eh, lo que da, pues, es, es risa, ¿no? A mí, ¿qué, ¿qué va a hacer el hombre? <risa> Imagínense, ¿no? Eh, en una de las clases ¿no? de existencia, supuestamente, ¿no? Filósofos y grandes pensantes, supuestamente, ¿no? Eh, lo que dan, pues, es el ridículo, ¿no? Cuando usted aprende del que sabe, y aquel que sabe es Dios. ¿Qué va a saber el hombre? Hay cosas, ¿no?, que han escrito personas de renombre, pues, que es, pues, es basura, ¿no? Eh, inventos, ¿no?, que ellos eh, se llegaron a engañar en sus mentes. Y algunos ves que los demonios mismos usaron para introducir sus engaños, uh, ya sea ves en contra de Dios o a favor de Dios supuestamente. Eh, porque me explico, ¿no? Hay gente que tal vez eh, niegue que hay un Dios. Ahí están los demonios metidos en eso. Hay gente que dice, no, eh, que cree en Dios. Pero ahí se meten los demonios y los apartan ves de eh, eh, lo que es espiritual y ellos se hacen de sus propios rituales. No imagínense eh, personas no en cuanto eh, las penitencias, eh, los rezos, no que usted reza por un muerto, eh, que lo saque no del purgatorio o del infierno para el purgatorio. Y entonces si usted da dinero, si usted da dinero, pues usted se gana la gloria, usted se gana el cielo. Eh, si usted no tiene dinero, no tiene acceso, no porque pues como no tiene dinero, pues no puede usted ganarse el cielo. Pero si usted hace cierta obra, entonces ya Dios, supuestamente, eh, ya usted ganó el favor de Dios. Eso es un engaño uh, de la gente. Eh, en ciertas cuestiones ¿ves? son engaños de demonios, eh, cuando tienen que ver ¿ves? directamente en oposición a Dios. Y vamos a sacar eso, ¿ves? por ejemplo, no la muerte. Eh, cuando alguien eh, se muere, lo que eh, Dios enseña, es que el soplo de vida regresa a él y el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado. So, nadie, nadie regresa de la muerte. Eso es un engaño. Y los demonios, eh, que Dios los creó, seres celestiales, algunos no poderosos y otros que exceden en poder, pero que ahora son demonios por cuestión no de la maldad, eh, pueden hacer cosas, ves que eh, la gente le llama no magia o hechicerías o eh, cosas ¿no? que le dan un nombre a ellos, ¿ves? Y supuestamente, pues, eh, tiene un valor, ¿no? Pero, pero no, ¿ves? Son eh, seres celestiales caídos que Dios creó perfecto y que lo que Dios los dotó, ahora lo usan para la maldad. Pero aún así Dios restringe 
¿no? el poder de ellos. Y por eso Dios nos pone en nota. ¿no? ¿Y en dónde está eso? En los escritos sagrados. Pero imagínense, hay personas ¿no? que dicen que estudian los escritos sagrados, y leen dos versículos de un salmo que les gusta y ya estuvo. ¿no? Para ellos eso es suficiente. Hay gente que dice, no, con solo Dios es amor, me basta. Ajá, ¿no? Porque después ellos mismos quieren decirle a usted lo que ellos quieren, engañándolos, ¿no? Y metiendo la basura de ellos como que sí es de Dios. ¿De cuándo acá, no? La basura del hombre no tiene lugar en la pureza de Dios. No va a entrar en el reino celestial. Uh, es, es considerado no estierco. Ahora, Abraham y el sacrificio de su hijo, ¿no? Estudiamos eso y la comparación, ves, que Dios está haciendo una nueva creación en Cristo Jesús. Eh, por eso Jesús dice, ves, en cuanto a Nicodemos, conversamos de ello, ¿no? Que el hombre, uh, puede el hombre nacer de nuevo, dice Nicodemo, ¿no? Imagínense, un hombre que era considerado eh, maestro en Jerusalén, ¿no? En, en todo eh, el pueblo de Israel, ¿no? Eh, no sabía, que, ¿y qué vas a ver, no? <risa> Está como que usted no diga, me voy a dar vista yo solo, voy a hacer que vea. Imagínese, hay gente ¿no? que tuvo vista y la perdió. Hay gente que nació ciega, que nunca ha visto. Eh, ese es el poder de Dios. ¿Ves? Esta cosa es de poder. Esta cosa no es de palabras no huecas, de filosofías huecas, no de gente que se creyó algo siendo nada. No son nada delante de Dios. El mundo sí, ¿ves? El mundo adora a esta gente. No se les postra delante y, y entonces le ponen a esta gente en el lugar que le compete a Dios. Y entonces Dios no se agrada de esa cuestión. Y por eso él tiene maldiciones, ¿no? Eh, dice él, ves, maldito el hombre que confíe en otro hombre. Y la maldición viene, ya usted va a aprender, ¿no? Dios maldice. Dios le paga al malvado con su misma maldad. Dios se enoja. Dios tiene ira, Dios mata, ¿no? Dios quita la vida, Dios destruye, Dios tiene el poder para ayudar, Dios tiene el poder para traer abajo y Dios tiene el poder para destruir. Dios es cosa seria. Pero la gente ves ahora en día, lo que escucha es el teléfono nuevo, la computadora nueva, una aplicación ¿no? donde la gente hace cosas ahí. Eh, no avances en las ciencias, no ahora eh, operaciones de láser, pero de Dios no escucha, no, no quieren escuchar de Dios. Y eso es lo que ocurre, ¿no? La gente se aparta de Dios y usted va a ser juzgado. ¿ves? No crea que usted no le va a pasar ahí Dios lista, Dios le va a pasar lista. Ahora, el segundo ángel dice, un segundo ángel siguió al primero y decía, ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. So, ¿De qué está hablando acá, no? Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Ahora, nótese, ¿no? Tiene que ver el contexto en que está hablando el ángel. Ahora, esto es una secuencia. Tiene que asegurarse ¿no? que usted entienda esto. So, y, y usted ve que esto es de inteligencia, ¿no? 
el inferir no es cuestión de las estadísticas. Es más, eh, las estadísticas no tienen muchos errores. Pero eh, Dios no me ha puesto para que hablemos de eso, sino para que exaltemos ¿ves? el nombre de él. Y que usted aprenda, ves, que aquí el sabio es Dios. Aquí el inteligente es Dios. Aquí el que es poder es Dios. Eh, Dios es poder. So, el poder no es Dios. Eh, la inteligencia no es Dios. La sabiduría no es Dios. Pero la gente se engaña. Así como Eva se engañó cuando creyó que si comía de un árbol, que Dios dijo que no se comiera de ese fruto, ella sería como un Dios. Solamente hay un Dios. ¿Ves? Uno es el Señor. Y Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno. Escucha a Israel, dice Jehová, el Señor, uno es. Ese es Dios. Dios nos ha dicho eso. Pero claro, no él se ha manifestado en tres personas. ¿Puede explicar usted eso? ¿Qué va a explicar, no? Tendría usted que ser Dios para saberlo. Lo mismo la creación, ¿no? Tendría usted que ser Dios para saber la creación. Porque el que creó las cosas a la existencia es Dios. Solo la existencia existe porque Dios la creó. Pero el segundo ángel sigue después del primero, ¿no? Imagínese, y sabe que esto es importante. Eh, por eso habla no de la secuencia, so, uno va detrás del otro. Eso es, apela a la inteligencia. Eh, Dios no es un, eh, un desordenado, ¿no? Dios es un Dios de orden. Claro, ¿ves? el orden que habla allí es que Él establece su creación y los designios. ¿no? Pero usted va a aprender, ves, que Dios le enseñó al pueblo de Israel también que ellos se cuidarán, eh, eh, digamos, no manteniéndose limpios, no peinándose. Eh, Dios les dice no cómo tienen que caminar, qué ropa vestirse, no, eh, no ponerse eh, ropa no despampanante, vestuarios no eh, sumamente caros. Eh, Dios enseña la manera que usted se vista, a uno de hombre y a la mujer. Ahora, pero en lo que habla de orden, está hablando ves que él determina la creación. Así como en los seres celestiales, eh, Dios determina quién es un querubín, Dios Padre, y también los tiempos y las sazones las determina Dios, no el hombre. Pero repetimos, no el hombre se engaña. Pero en verdad, pues, nada ha cambiado. La gente se muere y el único medio, eh, el único camino de la salvación es Jesucristo. Ahora, el segundo ángel tiene algo interesante que decir, ¿no? Dice, ha sido destruida. La gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Porque okay, eso, ¿qué tiene que ver? Imagínense, ¿no? Habla de una mujer. Eh, dice, ¿no? Eh, bueno. Ese es el tercer ángel. Pero acá, el segundo ángel habla de Babilonia y de destrucción. Y habla, ¿no?, de todas las naciones y de un vino de inmoralidad sexual. Ahora, el tercer ángel dice, entonces un tercer ángel lo siguió y dijo con voz fuerte, el que adore a la bestia y a su imagen, y reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, 
tendrá que beber del fuerte vino que Dios preparó en la copa de su ira. So, Dios no tiene ira, Dios tiene ira. También será torturado con azufre viento ante la presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo del fuego de, los, de las torturas se llevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen, y los que tengan la marca de su nombre, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús. So, va a haber eh, instancias ¿no? donde eh, se le va a enseñar algo que no es diferente a lo que Jesús ha enseñado, ¿no? los mandatos de Dios. So, por eso nosotros aprendimos ¿no? que Abraham, eh, Dios le enseñó la manera que él quiere que viva Abraham y su pueblo. So, ya usted aprendió, ves, que Abraham no es el padre de las religiones, ¿no? Eso es gente, ves, que quiere engañarlo, que le dice semejante no eh, mentira. Es más, ¿no? Eh, Abraham no, es, no creó el judaísmo. No, el judaísmo no es una religión que Jesús instituyó. Jesús no instituyó religiones. La religión, ves, es cuestión del hombre. So, eh, por eso hemos enfatizado, ¿no?, que Dios pide fe, confianza y obediencia, Y el hombre, pues, eh, tiene filosofías, religión eh, y teología. En vez de creerle a Dios, eh, se hace de su filosofía. En vez de confiar en Dios, se hace de sus religiones, no sus rituales. Y en verdad, pues, lo que quieren es hacer su, su santa voluntad. Lo que ellos quieren eh, no tiene nada de santo, ¿no? Pero digo, eh, una manera no de expresarse. Lo que ellos quieren es hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? A ellos no les importa En verdad, Dios. Lo que les importa es hacer lo que ellos quieren hacer, sus designios. Ahora, por eso, eh, Abraham, ves, es claro. Eh, Dios le dice, ves, que él es un profeta, Abraham, y él enseña lo que Dios enseña. Y es lo mismo, ves, que Jesús nos enseña. Eh, por eso él habla, ¿no?, del Evangelio Eterno, las enseñanzas de Jesucristo. Es eh, la manera, ves, como usted viva, como usted tiene que vivir, porque aquí el sabio es Dios. So, este es el mensaje ¿no? de los tres ángeles. Eh, primero va el primero, después del primero va el segundo, después del segundo eh, va el tercero, y, y eh, hermoso ¿no? la secuencia. So, eso es importante, eh, tiene que ver con la inteligencia. ¿no? Eh, primero, segundo. El segundo siguió después del primero. Lo que le quiere decir es que primero pasa algo y después pasa algo. Y después pasa algo. So, no va a pasar primero lo tercero, después el primero y después el segundo. So, hay una secuencia. Lo primero primero, después el segundo y después el tercero. Y esto tiene que ver ¿ves? Eh, con tiempo. Recuérdese, ¿no? Dice que un ángel volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia, eterna de victoria. So, eterno quiere decir que no hay tiempo. So, el que habita en la eternidad es Dios. El único que habita en la eternidad es Dios, donde no hay principio y donde no hay fin. Y también ves la eternidad, eh, se, 
eh, tiene que ver ves, con que Dios habita en densa oscuridad. El que habita en densa oscuridad es Dios, pero Dios no es oscuridad, Dios es luz. Se entiende, ¿no? Eh, ahora vamos a agregar, no a introducir algo más en cuanto a la creación. Que tiene que ver ves, con los mensajes del segundo ángel eh, y parte del tercero. So, en el principio, eh, vamos a ir de regreso ¿no? a la creación. Eh, cuando Dios dice ¿no? que creó este universo, dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. So, esa es una versión. ¿no? Vamos a ir a otra traducción. Eh, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Ahora, Jesucristo, usted va a aprender que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también Jesús dijo que era la luz del mundo. Ahora, es importante que usted aprenda esto, ¿no? So, en la creación, Dios está enseñando, ¿ves? Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Pero no había sol, no había luna, no había estrellas, porque Dios creó estos astros. La luz mayor, el sol, dice, la luna, para que señoree sobre la noche, y las estrellas. Pero Dios los creó hasta el cuarto día. So, ¿de dónde hay luz acá? Bueno, Dios es luz. So, Dios habita en densa oscuridad, pero Dios es luz. Usted va a aprender eso. Dios es luz y Dios es fuego consumidor. So, en esta instancia, cuando vamos al libro de revelaciones o apocalipsis, ¿no? la revelación de Jesús, el segundo ángel eh, tiene que ver con destrucción. ¿no? La gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, Babilonia. So, tenemos que aprender en el contexto espiritual qué es lo que el ángel hace referencia acá. So, el tiempo, dice, es de aquel que crea, el eterno, que no tiene tiempo, eh, Hizo una obra de creación en este mundo, en Cristo Jesús. Jesús nace de una mujer, fue concebido sin pecado, eh, estuvo en el vientre sin pecar y nació sin pecado en este mundo de pecado. Es un misterio. Pero acuérdese que eh, Dios, eh, Espíritu Santo, descendió sobre María y entonces María quedó embarazada. Amén. Eh, esto es el verdadero, ¿no? Dios Espíritu Santo que embarazó a María. So, Dios Espíritu Santo es hombre, eh, Dios Padre, Dios Hijo son hombres. So, no hay ninguna mujer. Dios es hombre. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Pero claro, ves, eh, así como los seres celestiales son todos varones, los seres celestiales no tienen órgano sexual, como uno de hombre tiene, sino que ves, los seres celestiales son espíritu. Y por eso Dios dice, ves, que nos dará un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo nuevo será como el, eh, el de Jesús cuando resucita. Eh, Dios nos dará 
eh, un cuerpo nuevo. Eh, grande el poder de Dios. ¿no? Bueno, no pudimos cubrir todo, pero eh, vamos a, a mencionar ¿no? eso para que usted tenga un, un cuadro ¿no? más uh, panorámico, más extenso. Para que cuando lleguemos a esa verdad espiritual, usted ya la habrá escuchado. Y de alguna manera, ves, eh, Dios Espíritu Santo le va a hacer que usted compare inteligentemente ¿no? esa verdad con otras verdades que él muestra. Ahora entonces, el tercer ángel lo siguió y dijo con voz fuerte, El que adore la bestia y a su imagen, y recibe la marca de la bestia en la mano o en la frente, tendrá que beber del fuerte vino de Dios preparado en la copa de su ira. También será torturado con azufre hirviente ante la presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y los que tengan la marca de su nombre eh, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios Debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel y permanecer fiel a Jesús. So, ¿A quién usted tiene que obedecer? Los mandatos de Dios. Eh, no los mandatos de la gente, ni los mandatos de los demonios, ni los mandatos no de... Eh, en este caso no se habla uh, de adorar a la bestia y a su imagen. Y entonces la pregunta es, ¿no? ¿De cuál bestia? ¿La imagen de qué? Y la marca de la bestia. ¿En la frente o en la mano? So, ¿Qué significa esto? Bueno, Dios mismo le va a explicar. No las eh, interpretación, es decir, el significado de lo que dice acá, se encuentra dentro de los escritos sagrados. Así como usted aprende ¿no? que es temer a Dios, que es darle gloria y que es no eh, que Dios nos juzgará uh, y quién es el creador. ¿No? Si usted no tuviese los escritos sagrados uh, en cuanto a lo que Dios da a Moisés, usted no supiese ¿ves? que el que creó todas las cosas a la existencia es Dios. Ahora, Abraham eh, Obedeció a Dios y le fue contado no por justicia. De igual manera, no cuando usted obedece a nuestro Dios, le es contado por justicia. Es decir, ves, la justicia es un ser, es Jesucristo. Son tres ángeles. El primero, ya lo hemos aprendido, pero hay mucho más. ¿no? El segundo, ya lo introducimos. Y el tercer mensaje. So, estos mensajes son de Dios para nosotros, por medio de el profeta Juan, y usted ve que hay seres celestiales ahora involucrados. Y por lo menos en lo que es Moisés, ¿no? usted aprende ¿no? que Dios hablaba con Moisés directamente. Eh, con otros profetas hablaba por medio de sueños, visiones, uh, pero con Moisés habló directamente. Lo mismo ves con Abraham. Eh, usted aprende ves que Dios hablaba con Abraham. Y en una ocasión llegó a la tienda de Abraham y Abraham le cocinó allí eh, un ternero, ¿no? Eh, no le hizo una, una ensalada vegetariana, ¿no? <risa> Oiga, usted no puede 
decir algo contrario a lo que Dios diga. Eso es que usted se ponga, ves, en una postura eh, ridícula, ¿no? ¿De dónde usted va a saber? So, eh, uh, vamos a ir acá, ¿no? So, eh, déjame ver acá, vamos Jeremías, profeta Jeremías. Eh, vamos a ir a Génesis una vez más. Déjame ver, nos quedamos. ¿Se acuerdan no, que cuando provocan a Dios con los ídolos, eh, Dios no se queda no eh, callado? Dios va a actuar. Y en este caso ves lo que ocurre es que hay gente ves que adora a una bestia y a la imagen y tienen una marca, el tercer ángel. ¿no? Pero el segundo ángel dice que ha caído, dice no, o ha sido destruida, que es lo mismo, ¿no? Un segundo ángel siguió al primero y decía, ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia y ha sido destruida. Babilonia. Se so, va a aprender que hay una ciudad que se llama Babilonia, ¿no? Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. ¿no? Ahora, en Sodoma y Gomorra había inmoralidad sexual. Pero ¿de qué está hablando acá, no? Bueno, vamos a ir aprendiendo. Ese es el mensaje del segundo ángel y el tercero. Ya el primero usted aprende el significado de lo que dice el primer ángel, el evangelio eterno. Y después viene la destrucción de Babilonia. Y la razón es, ves, porque ha dado de su vino, uh, de su inmoralidad sexual. So, el vino... Es una inmoralidad sexual. So, la gente se ha embriagado ¿no? con algo acá. Y esto es inmoralidad sexual. Y el tercer ángel habla que se adora a una bestia, a la imagen, y esta gente recibe una marca. Ahora, nótese lo interesante, ¿no? Entonces, oí una voz del cielo que decía, escribe esto. Afortunados los que a partir de este momento mueran, unidos al Señor. El Espíritu dice, sí, eso es cierto. Ahora ellos descansarán de su trabajo, pues sus obras los acompañarán. Ok. Ahora, después vi una nube blanca sobre la que estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz afilada. Luego salió otro ángel del templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, Usa tu hoz y recoge la cosecha, pues ha llegado el tiempo de cegar, y la cosecha de la tierra está madura. Entonces el que estaba sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Salió otro ángel del templo del cielo y también tenía una hoz afilada. Luego eh, vio, perdón, vino desde el altar otro ángel que tenía a poder sobre el fuego y le dijo con voz fuerte al que tenía la hoz afilada, usa tu hoz y reúne los racimos de uvas de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras. El ángel pasó su hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las arrojó a la enorme eh, pileta donde se exprimen las uvas 
y que representa la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y de la pileta salió tanta sangre que alcanzó a llegar hasta la altura de la cabeza de los caballos de una distancia de 300 kilómetros. Okay. So, vino representa sangre. ¿no? So, Jesús en una ocasión no toma eh, vino con sus discípulos y dijo, bebed, esta es mi sangre. Eh, comed, esto es mi cuerpo. No, el pan partió el pan y les dio vino. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre simboliza la vida. ¿no? Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque tiene que ver ¿ves? con el hecho de que alguien está dando un vino que no es lo que Dios da. So, el vino que Dios menciona es eh, vida en Cristo Jesús, que es sangre. So, el vino de Babilonia es eh, sangre, uh, pero es una inmoralidad sexual. ¿no? Ahora, vamos a ir ahora de regreso a Génesis. Eh, para que usted, yo sé que va a ser un poco difícil al principio, pero eventualmente usted no va a usar nombres de libros, sino va a decir, vamos al profeta. Y es lo que vamos a hacer. No vamos a ir al profeta Moisés en este momento. Amén. Bueno, ahora vamos entendiendo ¿ves? que los escritos sagrados se interpretan ellos solos. So, por ejemplo, y por eso mencionamos el segundo y tercer ángel. So, el segundo ángel habla de Babilonia. So, ¿Será que usted tiene que ir a la historia humana y buscarnos qué ocurrió Babilonia? Y buscarnos destrucción en el original. Saben ¿no? que el original de el escrito no de Juan está en, en, en griego. ¿So ¿Será que el idioma griego encierra un misterio? Eh, no, a mí no invente, no, esa es una ridiculez. El que confundió los idiomas es Dios. Ya usted aprendió, ¿no? En la torre de Babel. So, Babel, no, Babilonia. Uh -huh. So, Jesús dice que les explicó a los discípulos lo que eh, era de él, a través de todos los profetas, lo que se decía de él, empezando desde Moisés y a través de todos los profetas. So, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Eh, ver el significado que Dios enseña. Ya usted va a ir aprendiendo un poco más de ello, pero... Hacemos énfasis en esto en esta tarde vez para que usted aprenda, así como usted aprendió el mensaje del primer ángel, y claro, falta todavía, eh, así el segundo ángel, no usted aprende en cuanto al vino, lo que significa el vino, ¿no? ahí lo dice el mensaje del tercer ángel, son estas cosas Dios mismo nos enseña, el temer a Dios, Dios le dice que es eso, el darle gloria a Dios, eh, que Dios va a juzgarnos, que Él es el Creador. Usted aprende, ves, que Dios dice, ves, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo era un eh, caos, un desorden. Y entonces Dios dijo, sea la luz. Es decir, ves, eh, Dios creó los cielos 
y Dios creó la tierra. Se entiende, ¿no? Los cielos no se crearon ellos solos. La tierra tampoco. Pero en la tierra pues, no había eh, todavía uh, existencia de seres. Y entonces Dios empieza a crear la tierra de tal manera que Él le dice que este universo lo creó Él en seis días, incluyendo al hombre en el sexto día. Pero Dios dice, no sea la luz en el primer día. Jesús dice, ves, que Él es la luz del mundo. So, esto tiene que ver, ves, con los mensajes eh, del segundo y tercer ángel. Pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Aquí falta bastante, no hemos cubierto con ustedes eh, enseñanzas que Dios da. Pero es importante, ¿no?, que usted aprenda. Eh, también, ¿no?, la relación que hay con el vino y la sangre, el sacrificio de Jesús, porque aparentemente ves eh, esta bestia y esta imagen y la marca que se recibe eh, va en contra ¿no? de nuestro Dios. Uh, así ves como el diablo quiere decir enemigo, eh, Satanás adversario. Eh, acuérdese ¿no? Lucifer, que es la serpiente antigua, el engañador. Ahora, Lucifer también tiene el dragón. No, aquí hay un ángel que ves, eh, dice, ves, eh, el humo del fuego que los tortura se eleva por siempre. Ahora, hay una batalla ¿no? que se llama el Armagedón, eh, donde cuando Dios desciende con su ciudad nueva, que él crea ¿no? la Nueva Jerusalén, desciende a esta tierra, eh, ha de entender ¿no? que como Dios es vida, Entonces, los malvados que no aceptaron a Jesús, uh, claro, esta es la tercera vez cuando Dios viene después de la segunda. So, la segunda pasa antes de la tercera. Tiene que ver más con tiempos. So, no va a venir una cosa a menos que ocurra algo antes. So, esa es la secuencia y eso es los tiempos y las sazones como Dios lo determina, Dios Padre. So, por eso, entonces, eh, Cuando Jesús viene por tercera vez, entonces del trono de Dios sale fuego ¿no? que consume a los malvados, a los demonios y al mismo Lucifer. Y entonces una vez el fuego consume y destruye, entonces uh, el fuego ves que es un fuego diferente al que nosotros conocemos en esta tierra. Uh, Dios es fuego consumidor. So, Dios destruye las obras de la maldad. Ahora, Lo interesante ¿no? en el segundo ángel es que habla de que ha caído la gran ciudad, la Babilonia ha sido destruida. Y el tercer ángel, ¿no? que viene después del segundo, eh, habla que se adora una bestia y una imagen. So, eh, Babilonia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya usted aprendió primer ángel, segundo, tercero. Eh, vamos a compartir un poco más porque necesitamos ves, eh, más eh, verdad espiritual para que usted aprenda eso. Pero necesitamos llevar la secuencia del estudio. ves, Y ahora vamos a ir lo que es uh, con Abraham y después del sacrificio ¿no? de su hijo. Que entonces Dios hace provisión. Y usted aprendió, ¿no? eh, mencionamos anteriormente la 
la descendencia ¿no? de Adán hasta Abraham. Y usted aprende en Mateo, que Mateo, Dios Espíritu Santo, muestra eh, la descendencia ¿no? de Abraham hasta José. Uh, José es el que se casó con María, uh, la Virgen María, ¿no? una mujer que el Señor escogió de donde él iba a nacer como un bebé. No, Jesús en eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre María. María queda embarazada de Jesús y Jesús nace a este mundo. Uh, no fue concebido en pecado. Uh, no estuvo en el vientre siendo pecado, sino que el fruto de tu vientre es bendito, dice el Señor. Y nació Jesús sin pecado en este mundo, pero nació como hombre. Y por eso Jesús está haciendo una creación nueva. Y por eso el ángel no de, de Apocalipsis o Revelaciones eh, menciona ¿no? de la buena noticia en Cristo Jesús. Se anuncia a todo el mundo, ¿no? a todos los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Pero uh, Jesús habla ¿no? un poco más y por eso es importante que cubramos. Eh, Jesús enseña ¿no? en cuanto a lo que ha de acontecer en el futuro, porque ha de entender ¿no? que el que sabe el futuro es Dios. Eh, si yo veo un carro ¿no? que va cuesta abajo, y digamos, eh, cuesta abajo está un abismo, y me dicen ¿no? que el carro no tiene frenos, y este, no hay manera ¿no? que se pueda parar, eh, no es que yo sepa el futuro cuando digo, no, ese carro va a caer al abismo. <risa> Eso no es saber el futuro, ¿no? Eso es absurdo. Ahora, de igual manera, ¿ves? Usted no sabe el significado de lo que esto significa, los mensajes de los ángeles, a menos que Dios se lo dé. Así como usted aprende, ¿ves? Que eh, cuando habla no eh, del vino, no habla de sangre. Eh, por eso Jesús, cuando tomó vi vino, eh, en lo que se conoce no como la Santa Cena del Señor, Jesús dice, ¿ves? Que Uh, el vino, cuando lo toman, representa, significa no la sangre de Jesús que es derramada por nosotros. Eh, no es que Jesús está instituyendo ¿no? un, un culto a que usted toma sangre, ¿no? como digamos en la ficción de el hombre no enseñan en cuanto a los a Drácula, ¿no? los vampiros y que eh, chupan sangre. Qué cosa no que usted va a aprender también ¿no? en la lírica del hombre. Y le da un significado, ¿no? Como también ciertos monstruos, ¿no? Que aparecen y tienen que ver ¿ves? Con, con seres humanos. Es una manera de la literatura, ¿no? Supuestamente. Eh, pero para que usted no se confunda, ¿ves? Aquí está hablando, ¿ves? De tomar sangre en el contexto de que Jesús enseña, ¿ves? Eh, que la vida está en la sangre. Y por eso también Él enseña al pueblo de Dios que no coman sangre que cuando ellos comen animales tienen que sacarle toda la sangre al, al animal. Porque la sangre, ves, eh, tiene que ver, ves, con, con la vida. Y entonces el que dice eso es Dios. Y por eso, ves, cuando Jesús instituye la Santa Cena, cuando usted toma la sangre, es una uh, significativo, ¿no?, esa cuestión de que usted acepta el sacrificio de Jesús y ese sacrificio de Jesús le da vida. ¿no? la sangre de Jesús. Por eso el derramamiento de sangre de Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos da vida a nosotros. Y el cuerpo de Jesús que fue 
eh, ultrajado, no castigado, con latigazos, con varas, pero ni un hueso de él fue quebrado. No hay que hacer esa diferencia. Ningún hueso de Jesús fue quebrado. Uh, ese cuerpo, ves, eh, Dios nos dará un cuerpo nuevo, eh, así como Jesús resucita. So, por eso usted aprende, ¿no? Eso es ser espiritual. Ya usted está aprendiendo eso. Y eso es bien importante. A, a medida no vamos aprendiendo y compartiendo, no usted aprendiendo lo que Dios enseña y compartiendo no hasta donde Dios permite que podamos compartir eh, dentro del mensaje de sus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de Jesucristo, su Hijo. Nadie más le va a traer a usted luz de Dios. Ah, por eso se menciona ves, que si un profeta dice algo que eh, no va de acuerdo al testimonio, Y la verdad es decir, es porque no le ha amanecido, es decir, no es de Dios. Eh, Dios es luz. So, Dios habita en, en la oscuridad, es cierto, densa oscuridad, pero Dios es luz. Y Dios es fuego consumidor. Hermoso, ¿no? So, ahora vamos a ir eh, a continuar el estudio, ¿no? Con, eh, uh, mencionaba, ¿no? De Abraham. So, usted aprende, ¿no? De Adán hasta Abraham. Y de Abraham hasta José. Imagínense, no hay otra literatura en el mundo que hable de la descendencia. Es sumamente no detallada. Los nombres de estas personas y quién engendró a quién. ¿no? Y nótese que no habla de la mujer, habla del hombre. ¿no? La simiente, la semilla. El hombre pone la semilla, ¿no? que es el semen. Y entonces por eso desde Adán hasta Abraham... Y de Abraham hasta José. Pero Jesús no es hijo de José. La promesa que se le dio a Abraham se cumple cuando José desposa a María. Y ahora el sacrificio que Dios viene a hacer cuando Dios se hace hombre, se cumplió lo que Dios había dicho a Abraham. ¿Y qué es lo que estudiamos en la ocasión anterior? ¿no? Cuando Abraham Dios le pide que dé en sacrificio a su hijo... Y no es que Dios está pidiendo que usted sacrifique a su hijo. Lo que Dios está enseñando es ves, que Dios va a ser una propiciación para nuestros pecados. Por cuestión de la muerte, nosotros merecemos la muerte porque el hombre pecó. El hombre pecó. Y en el pecar entonces la muerte, eh, Dios introduce la muerte. So, el diablo no es el que tiene poder sobre la muerte, ¿no? No invente, ¿no? El mismo diablo va a ser destruido, ¿no? Y el mismo diablo eh, tuvo miedo en el diluvio. <risa> a mí, miedo no por su vida. So, de igual manera, ves, en, la, en las cosas del hombre, ¿no? Eh, la muerte, ¿no? A veces usan, por ejemplo, ¿no? Celebran el Día de los Muertos y entonces hay gente, ¿no? Que va a cementerios y dicen que le llevan comida a sus seres eh, queridos, ¿no? Que han fallecido. Y todo eso ¿ves? es una enseñanza que Dios detesta. Esas son enseñanzas de demonios. Eh, Dios no enseña eso. ¿Ves? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Ah, el que está muerto ni siquiera sabe que está muerto. No, ya usted va a aprender eso. Pero cuando usted rinde culto en esas cuestiones, usted se hace partícipe de una celebración a los demonios. A los demonios, inclusive, ¿no? Eh, ya va a aprender con el profeta Moisés que habían pueblos en ese tiempo 
en el tiempo de Moisés, que hacían ¿no? rituales eh, a la muerte. Y de los dioses que ellos tenían, ¿no? que eran demonios. Y hacían estatuas de esos dioses. Por eso Dios les dice, ves, en un mandamiento que no se hagan imagen de nada. Y por eso se menciona en Apocalipsis que la gente se ha hecho una imagen, a una bestia y una imagen. So, también se menciona ¿no? Babilonia. ¿no? Babilonia. Acuérdese ¿no? de Babel, la torre de Babel, el Dios confunde el idioma. So, digamos, ¿no? por ejemplo, ¿no? imagínense, a veces ¿no? en la literatura humana, el, el idioma inglés se le hace atributo ¿no? a Shakespeare supuestamente, Eh, dicen algunos, no, eh, eh, el idioma de, de Shakespeare. Eh, Cervantes, no, en el español dice el idioma de Cervantes. Eh, basura, no. El que confunde los idiomas es Dios. El hecho de que alguien hable español no es de los españoles mismos, es de Dios. El hecho de que hable inglés alguien no es de los ingleses mismos, es de Dios. El que alguien hable, no, ruso, eh, otro idioma, no, no es de ellos, es de Dios. El que confunde los idiomas es Dios. La razón que Dios da es pues, porque el hombre es malvado. Imagínense, esto es así, ¿no? Eh, todo mundo quiere conquistar el mundo, ¿no? Se levanta gente eh, ridícula, ¿no? Queriendo controlar el mundo y ni siquiera pueden controlar sus propios designios. Pero así es la maldad. ¿Ves? Por eso dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Cuando la mente se cree una mentira, un engaño, las obras que le siguen son corruptas. Y por eso ves la seriedad de este asunto cuando el hombre peca. ¿Qué es lo que tiene que ver ves cuando cae Babilonia? ¿Y qué es lo que tiene que ver cuando el mensaje menciona en cuanto al sacrificio de Jesucristo? Hermoso, ¿no? Es lo que, lo que nuestro Dios enseña. Ahora, vamos a eh, continuar con esto. So, entonces, Eh, Génesis, eh, pero vamos a decirnos el profeta Moisés. Um, vamos a irnos a esta porción bíblica eh, donde ya el sacrificio de Isaac, eh, Dios hace provisión con un cordero. Eh, también eh, vamos a ir acá, el nacimiento de Isaac. Eh, usted aprende ¿no? que se expulsa a Agar con Ismael. Y entonces hay gente ¿no? que quiere hacerle creer que Ismael eh, establece una religión. ¿no? Y entonces hay otras religiones que le quieren atribuir que eh, Adán, perdón, que Abraham tiene que ver. Y pues Abraham no instituyó ninguna religión. Eso es un engaño. Eh, no existe ves otra. No, no hay religiones. La religión es un invento del hombre, así como en la política. Pero siempre hay quien quiere controlar, ¿no? Y entonces, eh, en cuestiones no de eh, lo absurdo no del hombre, uh, Ismael, si bien es cierto no que es hijo de Abraham, eh, la promesa que Dios hace, el cumplimiento no de lo que Dios está haciendo, la obra que Dios está haciendo, eh, más adelante usted le va a decir no la obra de Dios. <risa> no la promesa de Dios, no, pero bueno, más adelante usted va a ir aprendiendo esa cuestión. So, recuérdese, eh, los idiomas no son de, de ningún hombre, ¿no? Si alguien habla un idioma, no es cuestión de esa gente, es cuestión de Dios. Dios confundió los idiomas. 
y ahí está Babilonia. So hay confusión, ¿no? Babilonia, Dios confunde el idioma, eh, la torre de Babel, ¿no? Habla también de eh, Babel, ¿no? Eh, tiene algo que ver allí, pero eh, vamos a, a hacer eso más adelante. Eh, nos interesa, ves, que ahora usted aprendiese los mensajes del segundo o tercer ángel y que el significado de ello está dentro de los escritos sagrados, como el significado de la sangre, eh, los sacrificios de Jesucristo, ¿no? el evangelio eterno, las enseñanzas de Jesús, Jesús es el creador, Dios es el que creó todas las cosas a la existencia. Todo eso está dentro de los mensajes de los profetas. No es un libro, sino el mensaje de los profetas. Eso, vamos a ir eh, a lo que es ¿no? la continuación después del sacrificio de Eh, el hijo de, Is, de Abraham, de Isaac, y um, cuando Dios provee ¿no? eh, un sacrificio que es el cordero, uh, que es sacrificado por el hijo de Abraham. Y por eso ves eh, Juan el Bautista, cuando no Juan el discípulo, sino el Bautista, el que bautiza, ¿no? el que va preparando el, el camino para Jesús, que se le conoce también como un segundo Elías. Uh, ese Juan dice, cuando ve a Jesús, no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So, el mismo Dios le da a usted el mensaje, el significado de lo que él está diciendo. Y por eso, si usted no acepta una verdad que Dios enseña, eh, ya usted no va a entender otras verdades porque se ha rehusado a aceptar la verdad que Dios le mostró en primera instancia. So, tiempos y sazones le pertenecen a nuestro Dios. Dios Padre determina los tiempos y las sazones. Eh, Dios Padre determina los designios de su creación. El que crea es Dios, Jesús, no Jehová. Y Dios Espíritu Santo eh, hace también obra en la creación. Eh, so, vamos a ir a esta porción bíblica de Abraham después del sacrificio a que Dios provee un cordero para el sacrificio. Bueno, ahora la porción bíblica dice así. Eh, se recuerda ¿no? que en la ocasión anterior llegamos donde se menciona esto. Eh, y claro, estamos escudriñando, eh, predicando y eh, enseñándonos eh, las verdades de Dios y compartiéndonos la voluntad de nuestro Dios Padre. ¿Cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Ahora, eh, dice, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia Eh, gracias a que eh, gracias a que tú me obedeciste. So, para Dios la obediencia es importante. E inclusive, ves, eh, tiene que ver con el hecho que Él eh, revela que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, en el Edén, el engaño que la mujer se creyó es lo que cuenta. No es el fruto del árbol. El fruto del árbol no es maldad. Dios no creó la maldad, sino lo que la mujer creyó en su mente es la maldad. Y el hombre, al comer 
Y claro, Adán no fue engañado, pero comió, desobedeció a Dios. Entonces en eso ves, eh, está haciendo mención acá, la obediencia. So, cuando usted le obedece a Dios, que es lo que Josías hizo cuando encontró el libro de las leyes, entonces la mente, ves, eh, no es corrupta porque lo que sigue de las obras, de lo que Dios enseña, pues es, es santo. Y por eso usted va a aprendernos de la santidad de Dios, eh, ya muy pronto aún más, pero Dios es santo. No, yeah, Dios es todo en verdad, ¿no? Dios es poder, Dios es inteligencia, inteligente, Dios es uh, sabiduría, Dios es eh, luz, eh, Dios es santo. ¿No? La santidad de Dios es, es algo muy serio para Dios. Bueno, vamos a ir entonces después de esto. So, me gustaría que usted quede claro ¿no? que Abraham no es el que creó religiones. Eso es cosa que el hombre que quiere engañarlo no quiere darle a entender. Pero no es así. So, no hay otra religión. Pues no hay eh, Islam, no hay budaísmo. Eh, tanta religión que hay. No son casi como 4.800 religiones en el mundo. Eh, Dios no es religión. Eh, es el verdadero Dios eh, trazó eh, un propósito de salvación por medio de su Hijo. Y es pues, por el descendiente de Isaac. Y por medio de la uh, obra que Dios está haciendo, ¿no? ya usted aprendió ¿no? que Mateo habla de la descendencia de Abraham hasta José. Esto es bien importante. ¿no? So, para que usted no sea engañado que eh, Jesús es hijo de un hombre. Jesús no es hijo de un hombre. Es Dios Espíritu Santo, pero Jesús nace como hombre porque nace de una mujer. Y esta mujer es María. Ahora, cuando Jesús creó el universo, eh, María no estaba ahí presente. So, no estaba María no sosteniendo los brazos de Jesús. <risa> o diciéndole María a Jesús, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Eh, absurdo, ¿ves? Esos son eh, los engaños ¿no? de la gente que a veces dice que quiere hacer algo, ¿no? Y lo que hace pues es arruinar eh, lo que Dios ha trazado. Y eso es algo de corrupción, ¿sabe? Eso es algo, inclusive, que tiene maldición de Dios. El que usted atribute eh, divinidad a un ser humano. Eh, el único divino, ser divino, es el verdadero Dios. El único Dios. Y como Dios no hay otro. Dios es único. Pero volvamos acá. ¿no? So Abraham obede obedece a Dios. Isaac. Ahora, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo Abraham... Uh, y él le dijo, aquí estoy. ¿no? Cuando sacrifica a su hijo, ahora usted va a, aprender de, va a aprender que Dios no tienta uh, ni prueba a nadie. ¿De qué está hablando acá? Bueno, lo que está hablando es que le obedeció. So, Dios pide algo. ¿Y qué es lo que usted hace? ¿Le obedece a Dios? ¿O obedece lo que usted quiere hacer? ¿Lo que otra gente quiere que usted haga? ¿O lo que los demonios lo han engañado a que haga? Eh, porque hay de entender pues, que hay gente, digamos, que se engaña, que ellos creen que están en lo correcto. Eh, los demonios, pues, no son excepción. <risa> la diferencia es ¿no? que ellos saben lo que les espera, ¿no? Y es la destrucción que Dios les hará en aquel gran día. So, el fuego consumidor que los destruirá es Dios mismo. Dios mismo destruirá a los seres celestiales que en un tiempo Él los creó perfectos, pero que abandonaron sus puestos 
que se contaminaron ¿ves? con la corrupción. Uh, y el originador de esas mentiras y de esos engaños es Lucifer. Y por eso se le conoce ¿ves? como la raíz de la maldad. Es decir, eh, no se entiende ni se puede entender ¿ves? como un ser perfecto que Dios creó uh, se hizo malvado. Ahora vamos a ir acá a esta otra porción aquí. So, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, que es la, mis que es la misma Hebrón en la tierra de Canaán, y Abraham hizo duelo por ella. Abraham salió de donde estaba el cuerpo de su esposa y les dijo a los eteos, soy un inmigrante entre ustedes. Imagínense, ¿no? Hay gente, ¿no? Que a través, ¿no? De los tiempos, de las generaciones, eh, tiene problema, ¿no? Con el ser inmigrante en otro lugar. Y pues, a veces la verdad... Eh, cuesta, ¿no? Tragarse, eh, pero <risa> pero lo que es, es, ¿entiendes? So, Abraham era un inmigrante entre ese pueblo, pero acuérdese que el que es dueño de la tierra es el Señor, y usted aprende que Dios le la da a quien él quiere, no es el hombre. Y entonces, en este contexto, Vea lo que está diciendo Abraham. So, Sara muere. Pero me gustaría hacer también la aclaración. Ves que Dios no le da eh, continuación. No como en la historia quieren hacer. Y entonces ellos le meten ¿no? lo que ellos creen que aconteció. Eh, con Dios no es así. So, Dios solamente le muestra lo que usted ocupa. Pero tiene una secuencia. Hay un orden. ¿ves? Es decir, no una secuencia. No el orden como Dios lo enseña que es el que determina los designios, quién es quién y qué se va a crear, ¿no? qué se va a hacer. El que dice eso es Dios Padre. Los tiempos y las sazones es Dios. So, después de eso, el relato que sigue es la muerte eh, de Sara. ¿No? Después que eh, Dios le dice a Abraham ¿no? que porque me obedeciste, eh, serán benditas ¿no? eh, tu descendencia. Y entonces los eh, hebreos no conquistan Canaán, que ya usted va a ver qué es lo que Dios le dice a Abraham. ¿no? Pero Abraham regresó a donde estaban sus siervos y juntos se fueron hacia la Abersaba y Abraham se quedó a vivir allí. So, ahí vivió Abraham por un tiempo. No le dice cuánto tiempo. Después de todo esto, alguien le dijo a Abraham, Milca eh, también ha tenido hijos uh, de tu hermano Nahor. Us es el mayor, Bus es el hermano y Le siguen Kemuel, eh, el papá de Aram, Keset, eh, Hazó, Pidas y Jeldaf y Betuel. Betuel fue el papá de Rebeca. Milca tuvo eh, esos hijos, eh, perdón, Milca tuvo esos ocho hijos de Nahor, el hermano de Abraham. Uh, Nahar también tuvo hijos con su concubina, uh, Reuma. Ellos fueron a uh, Tebac, Gahan. Tahas y Makat. So, recuérdese, ya había gente en ese tiempo, pero el que está haciendo el relato ahora es Moisés, que Dios le dice. So, Moisés no vivió en ese tiempo, y es la razón por qué él le dice no de gente que vivió después de esta gente. Por ejemplo, Rebeca, que ya usted va a saber que tiene que ver Rebeca con Isaac. Hermoso, ¿no? Y eso es de la inteligencia, no es de las ciencias humanas, ¿no? 
El inteligente es el hombre. El poder del razotinio es algo que Dios nos dio. No, bueno, la capacidad de razonar, mejor dicho. Y la inteligencia son dotes que Dios nos ha dado. So, entonces, después de ese incidente, o de esa porción bíblica donde Dios dice ¿no? que eh, por la obediencia eh, no Abraham, eh, Dios le bendecirá, multiplicará su descendencia, Abraham se fue a vivir en Berseba y ahí pasó un tiempo. Y después eh, viene el tiempo donde muere Sara. Eh, Sara vivió 127 años. Ahora, después de eso, Abraham dice, soy un inmigrante entre ustedes, pero denme un terreno para así poder enterrar a mi esposa. Los eteos le respondieron a Abraham, escúchenos, señor, usted es un gran príncipe entre nosotros. Entierra a su esposa en la mejor de nuestras tumbas. Ninguno de nosotros se negará a darle un lugar para que entierre a su esposa. Ahora luego, Abraham se levantó, hizo una reverencia a los ateos y les dijo, Si están dispuestos a dejar que yo entierre aquí a mi esposa, hablen por mí con Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está al final de su campo. ¿El qué pidió él? Una cueva. Imagínense, ¿no? Eh, la mentira que quieren hacerle creer, ¿no? Que el hombre ha evolucionado, la sobrevivencia del más fuerte, y que el hombre era primitivo en un principio, eh, que no sabía, ¿no? Porque había un eslabón perdido. Eh, puro cuento, ¿no? Eh, una cueva a veces es para refugiarse. Inclusive ahora usted si va a acampar, ¿no? Y no hay donde refugiarse de la tempestad, usted se va a meter en una cueva, ¿no? <risa> Pero en este caso, ves, la cueva la ocupaban para hacer un sepelio, para enterrar el cuerpo eh, de Sara. So Sara muere. ¿Y qué es la muerte? El soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. ¿A dónde se fue Sara? ¿Al cielo? No, no se ha ido al cielo. ¿Al infierno? Tampoco. Acuérdese, el infierno es aquel gran día cuando Dios consuma a los malvados con fuego, porque Dios es fuego consumidor. Y ese fuego porque Dios es eterno, pero el fuego de Dios consume la maldad y la maldad perece, la manifestación de la maldad. Y el mal nunca más se levantará. So, ¿qué pasó con Sara? Se murió. ¿Qué es lo que Dios dijo en el Edén? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué dice que Jesús es? Él es vida. ¿Y qué es Jesús? La luz. Él es la verdad. Él es el único que es único. Ahora, yo soy un inmigrante y ahora el tipo no quiere comprar una cueva. Luego Abraham se levantó, hizo una reverencia. ¿no? Ahora, Efrón el Eteo estaba sentado allí entre los eteos. Y le respondió Abraham delante de los eteos y de todos los que estaban frente a la puerta de la ciudad. No, señor Millo, yo le ruego, perdón, yo le regalo la cueva y todo el campo frente a ella. Le hago este regalo aquí, frente a toda mi gente. Entierre a su esposa. Hmm, ¿Cómo que me regala, no? ¿Y qué tal si después dice que ya no se la regaló? 
Ahora, luego Abraham hizo una reverencia a los ateos y le dijo a Efrón, frente a toda la gente de esa tierra, si solamente me escucharan, yo pagaré el precio del campo. Acepta el dinero y allí enterraré a mi esposa. Efrón le respondió a Abraham, Señor, escúcheme, esa tierra solo vale 400 monedas de plata. Eso no es nada entre usted y yo. Ahora vaya y entierra a su esposa. So, ¿Qué estaba haciendo el tipo? Regalándole la tierra. ¿Y qué es lo que está haciendo Abraham? Un negocio. Está comprando la tierra. Él quiere que se la venda por un precio justo. ¿no? Uh, cosa que pues no se ve hoy en día, ¿no? pero bueno. Entonces el campo de Efrón en Malpela al oriente. Perdón, así que Abraham llegó a un acuerdo con Efrón y presentó la cantidad de plata que ellos acordaron delante de los eteos. Compró el campo por 400 monedas de plata. ¿Se entiende, no? Entonces el campo de Efrón en Malpela al oriente de Manred, el terreno, la cueva, Todos los árboles del campo y toda el área que le rodeaba pasaron a pertenecer legalmente a Abraham. En presencia de los eteos, de todos los que fueron a la entrada de la puerta del pueblo, o a la entrada del pueblo, después de esto Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Manred, que es la misma Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces, el campo y la cueva de los Eteos pasaron a pertenecer legalmente a Abraham para su sepultura. Eso se hizo un acuerdo y el traspaso de la tierra se intercambió por dinero. No 400 monedas se pagó. So, no estaba pagando usted a un banco, no que cobra intereses por prestarle el dinero, Y entonces usted paga principal y paga intereses por 30, 40 años, ¿no? No por un terreno, sino por una estructura, ¿no? So, menciono esto es porque usted va a aprender que la mejor manera de vivir y la sabiduría de Dios está uh, indicada en la manera como Dios le enseñó a los israelitas del tiempo de Moisés cuando Dios reparte la tierra por medio de Josué y Moisés. Primero Moisés, después Josué, que es el que termina. Dios les da tierra, no les da una estructura. Les da tierra. Y usted va a aprender no la diferencia y por qué esa es la mejor nación que ha habido en este planeta. Es lo que Dios enseña, ¿no? Y usted va a aprender el por qué. Pero aquí usted está aprendiendo, ves, que el intercambio de monedas de plata por esa tierra, lo que en ese tiempo no se consideraba el valor de la propiedad. O sea, la, esa tierra la valoraron en tanto. Y entonces Abraham compró esa tierra. Ahora le pertenece a Abraham. Al comprar en la tierra, ya no es inmigrante. ¿Se entiende? Su so, inmigrante Abraham es ves que él vivía en esos pueblos, pero él no era de allí. Su so, él no tenía nada. Inclusive solo un pozo, que se hizo un problema con ese pozo, no se recuerdan. Ah, y entonces pues se arregló ese problema. Pero ahora ves, resulta que Abraham no tenía donde enterrar a Sara. 
y Sara compra un terreno. Y ahí se enterró el cuerpo de Sara. ¿Será que Sara fue al infierno o al cielo? No. El soplo de vida regresó a Dios y el cuerpo al polvo. ¿no? Ahora, Abraham era ya muy viejo y el Señor lo bendijo por todo por todo lo que hizo. Abraham llamó a su siervo más antiguo, el que estaba encargado de todas sus posesiones, y le dijo, Pon tu mano en mi entrepierna. Quiero que me prometas ante el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no vas a elegir una esposa para mi hijo de entre las hijas de Canaán, entre quienes vivimos. So, vea la situación difícil de Abraham. ¿no? Dios lo llamó de la tierra de Ur. Le dice que le va a dar esa tierra por posesión. Pero el tipo todavía no ve lo que Dios le ha dicho. Pero él le obedece a Dios por fe. Y lo que Dios le pidió por fe es sacrificar a su hijo. No que Dios quería que sacrificara el hijo, pero es una enseñanza que Dios está haciendo con el sacrificio de su hijo amado Cristo Jesús. Porque por más que... Inclusive un ser celestial que no pecó viniese a la tierra y muriese, ese ser celestial no es vida. No puede darle vida a usted. El único que es vida es el verdadero Dios, el Señor. Y por eso Jesús, ves, haciéndose hombre, condena el pecado en la carne, muere como hombre, pero resucita como Dios, porque Jesús es Dios. Por eso le dice, ves, que Él tiene el poder para poner la vida y para volverla a tomar. Ningún ser creado puede decir eso. Ni Lucifer, ni los demonios. El Lucifer, ¿no? Que fue creado por encima de los seres celestiales porque Dios lo dotó así por su trabajo que iba a hacer el tipo. Uh, ni él, ves, es todo sapiente, ni él es todo poder. Uh, el que es poderoso es, es el Señor. So, él tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Uh, de ahí nadie más. So, no hay nadie que regrese de la muerte, ¿no? <risa> Ahora, notes de acá, ¿no? Eh, está haciendo ¿no? un pacto Abraham. Ya está muy viejo el tipo, ¿no? Pero todavía lo que Dios le ha dicho no ha llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios Padre. Imagínense cuando Jesús dice que viene por segunda vez. Eh, hay gente ¿no? que quiere saber y le dice, ya Jesús viene. Y empiezan a hacer unos números, ¿no? Porque, eh, pues, aparentemente, pues, en los números está el misterio, ¿no? La matemática es la que explica la creación. <risa> yeah, I mean, yeah. Yeah, dos por dos, cuatro. Eh, increíble eso, ¿no? Espectacular. Eh, dos menos uno, uno. Extraordinario, a mí, increíble. Eh, cálculos avanzados. Uh -huh. yeah. Bueno, so entonces eh, Dios Padre determina los tiempos y las sazones. El tiempo de lo que Dios había dicho no había llegado porque el que determina eso es Dios Padre. Pero entonces Abraham está ahora eh, asegurándose ¿ves? que eh, Isaac, el hijo que Dios le dijo que le iba a dar, no se casase ¿ves? con una de las mujeres de Canaán. Prométeme que vas a ir a mi país, mi tierra natal, y allá vas a conseguir una esposa para mi hijo Isaac. Entonces el siervo le dijo, 
¿Qué hago si la mujer no quiere dejar su tierra para venir conmigo? ¿Me llevo a su hijo de regreso a esa ciudad que usted dejó? Abraham respondió, asegúrate de no llevar a mi hijo a ese lugar. El Señor Dios del cielo me sacó de la casa de mi papá y de mi tierra natal y me trajo aquí. Allá era el hogar de mi papá y de mi familia. Pero Dios me prometió que esta nueva tierra le iba a pertenecer a mi familia. Él te va a mandar un ángel para que tú puedas elegir allá a una esposa para mi hijo. Si la mujer dice que no quiere venir contigo, quedarás libre de esta promesa. Pero asegúrate de no llevar a mi hijo allá. Luego, el siervo puso su mano bajo el muslo de su amo, Abraham, y le hizo la promesa. O sea, es de palabra, ¿no? Y la manera no que se aseguraba que estaba de acuerdo era cuando él puso, ¿no? ahí le está diciendo, ¿no? le puso su mano sobre el muslo de su amo. O sea, él está de acuerdo y acepta el pedido de Abraham. ¿No? Y es un siervo. No acuérdese, vamos, usted va a aprender más adelante, ¿no? El siervo y Dios nuestro Señor, porque todos nosotros somos siervos de Dios, ¿no? Um, ahora después, el siervo tomó diez de los camellos de su amo y se fue, y llevando también muchos regalos hermosos. Se fue a la ciudad donde Nahor vivía, en Aram, Naya, Nahayarin, Aram Nahara. Naharajin. Eh, por la tarde, cuando las mujeres salían a traer agua, el siervo hizo que los camellos se arrodillaran en la fuente afuera de la ciudad. Entonces el siervo dijo, oh Señor, eh, Dios de mi amo Abraham, haz que me vaya bien hoy. Sé bondadoso con mi amo Abraham hoy. Estoy de pie frente a la a, a la fuente y las mujeres del pueblo están saliendo a buscar agua. Voy a decirle a una de ellas, por favor, eh, baje su cántaro para que yo pueda beber. Haz que la que me responda beba y también le daré agua a sus camellos, sea la mujer que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que has mostrado tu fiel amor a mi amo. Ahora, ¿qué es lo que Abraham dice? Dice, el ángel del Señor irá delante de ti. Nótese, Abraham sabe, pero él no puede ir. Ya está muy viejo el tipo, ¿no? No se puede mover. Pero en vez de ir él, va su siervo más de confianza, ¿no? El que tiene más tiempo con él. A él le confió la tarea de traer una esposa a Isaac. Pero no es el siervo el que va a escoger a la muchacha. El que ya tiene este designio es quien? Dios Padre. Entonces eh, le dice, ¿no? Eh, um, allí era, allí era el hogar de mi papá y de mi familia. Él te va a mandar un ángel para que tú puedas elegir allá una esposa para mi hijo. So, ¿quién, iba, 
el ángel iba a ir delante. ¿Y quién era el que iba a hacer esto? Pues es Dios, no es lo que le está diciendo. So, el tipo ora a Dios que bendiga ¿no? eh, a su amo Abraham para que pueda llevarle eh, la muchacha no para que se case con Isaac. Ahora, entonces, antes de que el siervo terminara de orar, una muchacha llamada Rebeca se acercó a la fuente. Ella era hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, llevaba su cántaro en el hombro. La muchacha era muy linda y era virgen. Nunca se había acostado con ningún hombre. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque Dios lo designó así. Ya usted va a aprender desde una eh, leyes que Dios enseña, no en cuanto a una muchacha que sea promiscua o que ha sido no eh, violada o eh, y depende no cómo fue la violación o si tuvo relación no antes eh, de casarse y ya estaba eh, dispuesta no a casarse con alguien pero se metió con otro so, estas cosas Dios las determina no es la sabiduría del hombre es Dios so, Dios da esas leyes por medio no de Moisés eh, pero en fin so, entonces eh, esta muchacha es Rebeca pero se recuerda que inmediatamente después cuando Abraham obedece a Dios eh, Moisés hace referencia de que después que regresó a Abraham y vivió ahí no por un cierto tiempo, dice, después de todo esto, alguien le dijo a Abraham que Milka también había tenido hijos. Y aquí se menciona a Rebeca. So, ¿Cómo puede mencionarse a Rebeca? Y usted puede ver que más adelante, eh, ahí le está diciendo, ves, que la muchacha esta que se acercó se llama como Rebeca. Eso es saber el futuro. Pero lo que ocurre a veces es que Moisés no es el que sabe, el que sabe es Dios. Y por eso la importancia ves de por qué es que Moisés pone eso inmediatamente ves después de eh, el relato bíblico donde Abraham obedeció a Dios para ir a sacrificar a su hijo. Recuérdese ¿no? que Dios pide sacrificio humano. El único sacrificio que cuenta es el de Jesús porque Jesús es Dios, hombre. So, Dios condenó el pecado en la carne, pero Dios tiene el poder para volver a tomar su vida. So, el que resucita es Jesús Dios. So, Dios resucitó de entre los muertos. Ningún ser creado pues, puede hacer eso. Pero por eso la muerte de Jesús es diferente a la muerte de cualquier hombre. O inclusive de un ser celestial ¿no? que hubiese querido ofrecer su vida, pues no puede dar vida. ¿no? El que da vida es, es Dios el verdadero Dios, el Señor. So, ahí se mencionó a Rebeca, y ahora usted está aprendiendo, ves que eh, Rebeca es la muchacha que le da agua a los camellos ¿no? del de siervo de Abraham. Eh, hermoso, ¿no? No es coincidencia. Es lo que está enseñando el Señor ¿no? a través de eh, este relato bíblico con Moisés. So, Eh, beba y también le daré agua a sus camellos. Sea la mujer que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has mostrado tu fiel amor a mi amo. 
Entonces, eh, antes que el siervo terminara de orar, una muchacha llamada Rebeca se acercó a, a la fuente. Ella era hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham. Llevaba un cántaro en el, en el hombro. Eh, la muchacha era muy linda y era virgen. Uh, fue y era virgen, nunca se había acostado con ningún hombre. Fue hasta la fuente, eh, llenó el cántaro y ya se iba cuando el siervo corrió a alcanzarla y le dijo, eh, por favor déjeme tomar un poco de agua de su cántaro. Rebeca dijo, beba usted señor. Eh, rápidamente bajó su cántaro y sosteniéndolo con su mano le dio para que tomara. Cuando terminó de darle a él, ella dijo, también les daré agua a sus camellos hasta que beban todo lo que quieran. Rápidamente eh, desocupó su cántaro y en el bebedero y corrió a la fuente a traer más agua y les dio de beber a todos los camellos. El hombre se quedó eh, callado observándola. Quería estar seguro de que el Señor le había respondido y había hecho a que le fuera bien en su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como seis gramos y dos brazaletes de oro que pesaban como cien gramos y dijo, ¿Quién es su papá? ¿Hay lugar en la casa de su papá para que eh, los hombres que están conmigo y yo podamos pasar la noche y alojar a los animales? Rebeca le respondió, mi papá es Betuel, el hijo de Milca y Nahor. Ahora, ¿sabía esto el siervo? No, no sabía. ¿Pero qué es lo que había eh, acordado con Abraham? Que sería una muchacha de la parentela de él y entonces ahora resulta ves que sí es de la parentela de él y no es coincidencia ves que él ora al Señor y en la oración para poder él identificar la muchacha que Dios tenía para Isaac ahí se muestra ves la voluntad de quién de Dios ahora nótese que Dios no fuerza y en eso vamos a, a entrar ahorita no eh, bueno ya vamos a ir terminando acá Ahora dice, sí, tenemos mucha paja y forraje para que eh, coman sus camellos y luego para que puedan dormir. El siervo se inclinó y adoró al Señor. Dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, quien le ha mostrado su fiel amor y lealtad a mi amo. Y así el Señor me ha llevado hacia la casa de los parientes de mi amo. Después Rebeca corrió a contarle todo esto a su familia. Ella tenía un hermano llamado Labán, quien corrió afuera hacia el hombre que estaba junto a la fuente. Rebeca contó todo lo que había dicho ese hombre y Labán ya estaba oyendo. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes eh, que llevaba su hermana en los brazos, se acercó al hombre que estaba de pie junto a la fuente, al lado de los camellos, y le dijo, Ven, bendito del Señor, ¿qué haces parado allá afuera? Te he preparado alojamiento y un lugar para tus camellos. Eh, 
Entonces el Señor, uh, perdón, entonces el siervo de Abraham entró a la casa, Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje. Y después él le dio agua para que él y los hombres que estaban con él se lavaran los pies. Luego Labán le sirvió comida al siervo de Abraham, pero él dijo, eh, no voy a comer nada hasta que diga lo que tengo que decir. Interesante, ¿no? Eh, nótese ¿no? la seriedad del asunto del tipo, ¿no? <risa> no voy a comer nada, ¿no? Hasta que tenga que decir lo que tengo que decir. Interesante, ¿no? Eh, eso dice... Al escuchar esto, el criado de Abraham se apostó en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro. Uh, perdóname, vamos a ir. Eh, perdón, perdón, acá. No vamos a ir acá. Soy hija de Betuel. Labán y Betuel respondieron. So, sin duda, todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni sí ni no. Déjame ver acá. Eh, todavía no había terminado de orar y ahora desea mostrarle la lealtad. Eso. Uh, y me incliné para adorar al Señor. Eh, bendije al Señor y el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llegar, para llevarle al Hijo de mi amo una pariente cercana suya y ahora si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo díganmelo y si no díganmelo también y así yo sabré qué hacer entonces uh, el siervo dice no voy a comer hasta que diga lo que tenga que decir ahora el siervo dijo yo soy el siervo de Abraham el señor ha bendecido a mi amo en todo y él le ha convertido en un hombre muy rico le ha dado ovejas ganado oro plata esclavos esclavas camellos y burros so, si usted lee esto aparentemente es bueno tener esclavos y esclavas no <risa> y por eso recuerde sabes que la esclavitud eh, no tiene que ver ves con digamos, eh, con supuestamente no la superioridad de las razas. No eh, engaño no que eh, ciertas personas introdujeron no para poder eh, dominar las mentes de las personas, hacerles creer que son menos que otros y por ende pues que estas personas tienen que servir a otros. Es el puesto de ellos, no aparentemente. Eh, Dios no está enseñando esto. ¿Ves? Ahora, sin embargo, ¿ves? se menciona acá El siervo dice, ves, que Dios le ha bendecido. Y entonces, en ese tiempo, sí, se vendían eh, eh, a los seres humanos, ves, como mercadería. Ya usted va a aprender, ¿no? Eso, eso no es algo nuevo. Eso viene desde que el hombre pecó, desde que el hombre se apartó de Dios. Pero si usted lee esto, aparentemente, pues Dios, eh, y, eh, digamos, aprueba, ¿no? Y pues no, lo que está diciendo es no siervos y siervas. 
Sara, la esposa de mi amo, eh, dio a luz a un hijo a cuando ella ya era muy vieja. Abraham le dio eh, a su hijo todo lo que él tiene. Mi amo me obligó a hacerle una promesa. Ah, me dijo, no consigas esposa para mi hijo entre las mujeres de Canaán. Nosotros vivimos entre esa gente, pero no dejes que se case con una mujer cananea. Debes ir a mi país eh, donde vive mi gente y allá vas a conseguir una esposa para mi hijo. Entonces yo le dije a mi amo, ¿qué hago si la mujer no quiere venir conmigo? Y él me respondió, yo le sirvo al Señor. Él va a mandar a un ángel para que tu viaje sea un éxito y vas a conseguir una esposa para mi hijo entre mis familiares. Pero si vas hasta la tierra de mis familiares y ellos se niegan a darte una esposa para mi hijo, entonces quedarás libre de tu promesa. Cuando llegué hoy a la fuente, dije, oh Señor Dios de mi amo Abraham, haz que mi viaje sea un éxito. Estoy aquí delante de esta fuente. Haz que la mujer que salga a buscar agua y yo le diga, por favor, baje su cántaro para que yo pueda beber, y ella me responda, beba, y también le daré agua a sus camellos, sea la mujer que el Señor ha elegido para el hijo de mi amo. Antes de que yo terminara de decir esto, Rebeca salió con el cántaro en el hombro a sacar agua de la fuente. Yo le dije, por favor, dame algo de beber. Rebeca bajó rápidamente el cántaro, del hombro y le dijo beba y también les daré agua a sus camellos entonces yo bebí y ella les dio agua también a los camellos luego le pregunté quién es su papá y ella respondió mi papá es Betuel el hijo de Milca y Nahor entonces yo le puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos luego me incliné y adoré al señor Y bendije al Señor, a Dios de mi amo Abraham, quien me guió en el camino correcto para conseguirle al hijo de mi amo una hija de su propio hermano. O sea que eran eran primos, ¿no? Hermano de Abraham, ¿no? Eran primos. Eh, Ahora, dígame, ¿va a mostrar fiel amor y lealtad a mi amo o no? Díganmelo para así saber qué es lo que debo de hacer. Ahora, no es que no sabía. Él sabía, ves, que si eh, él, él no se la daban, entonces él quedaba libre de el acuerdo que había hecho con Abraham. So, él sabía qué hacer. Eh, no es que no sabía, ¿no? Lo que él está diciendo es que le contesten y de, basado a su respuesta, él va a actuar. Basado al acuerdo que tuvo con Abraham. Ahora, Labán y Betuel respondieron, vamos, dice, vemos que eh, vemos que esto viene directamente del Señor, así que no tenemos nada que decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Haz que se case con el hijo de tu amo para obedecer la palabra del Señor. Cuando el siervo de Abraham les oyó decir esto, se arrodilló en el piso ante el Señor. Luego el Señor sacó, ah, perdón, Cuando el siervo de Abraham 
les oyó decir esto, se arrodilló en el piso ante el Señor. O sea, Dios, no el Señor Dios. Luego el siervo sacó todo el oro, la plata y la ropa y se la dio a Rebeca. También les dio regalos muy caros al hermano, a la mamá de ella. Luego él y los hombres eh, que estaban con él comieron y pasaron ahí la noche. A la mañana siguiente se levantaron y dijeron, ahora tenemos que volver a donde está nuestro amo. Pero el hermano y la mamá de Rebeca dijeron, imagínense, ¿no? el hermano y la mamá, eh, dejen que la muchacha se quede unos días, unos diez días, y después se podrá ir. El siervo le dijo, no me hagan esperar. El Señor ha hecho que mi viaje sea un éxito. Déjenme volver a casa de mi amo. Entonces ellos dijeron, eh, vamos a llamar a la muchacha y le vamos a preguntar qué es lo que ella quiere hacer. So, a veces quieren presentarnos como que la muchacha no tenía decisión de ella, ¿no? como que tenía que casarse y que era fuerza. Eso era lo que hacían en costumbres paganas, no de gente que no teme al Señor. Pero en este caso, ves, Abraham le dijo bien claro, eh, junto al siervo, ¿no? ¿y qué pasa si la muchacha no quiere venir? <risa> Ahora, en fin, nos llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Ella respondió, sí, iré. Entonces, eh, dejaron que Rebeca y la mujer que siempre la había cuidado, se fueran con el siervo de Abraham y sus hombres. La familia de Rebeca la bendijo de esta manera. Hermana nuestra, que seas madre de millones, que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Entonces Rebeca y su sierva se levantaron, se eh, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo tomó a Rebeca y se fue. Isaac había vuelto de ver la hey Roí y estaba viviendo en el Nahuet. Isaac salió eh, a caminar al campo y vio que venían unos camellos. Rebeca levantó su mirada y dijo y vio a Isaac. Luego eh, se bajó del camello y le dijo al siervo, ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros. So, ¿Hay diferencia entre un hombre y una mujer? Sí, hay diferencias. ¿Y quién hizo esas diferencias? El creador, el que creó al hombre y a la mujer. El hombre es considerado un papá y la mujer es considerada mamá. Nadie puede cambiar los designios de Dios. En la mente usted se puede engañar y creer eso, pero Dios lo que hace es permanece. So, eh, la mujer vio a un hombre venir. So, por eso a veces no hay que, eh, a veces hay mujeres ¿no? que quieren aparentarse en hombres y mujeres y hombres ¿no? que quieren verse como mujer. So, en la apariencia hay cierta distinción. Pero esas cosas son de creación. So, Dios creó a un hombre y a una mujer. So, ella ve venir a un hombre. ¿Y le vio el órgano sexual cuando venía caminando Isaac? No, no se lo vio, ¿no? <risa> Pero en la apariencia ves física, usted ve y distingue a ¿no? un hombre 
de una mujer. Uh, ahora, ella ve al hombre venir y preguntó quién era. Dice, ese es mi amo. Entonces Rebeca tomó su velo y se tapó la cara. El siervo le contó a Isaac todo lo que había pasado. Y después Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su mamá, y se casó con ella. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su mamá. Hermoso, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Después vamos a ver ¿no? qué ocurre con Abraham. Eh, pero por lo menos hasta ahorita usted está aprendiendo verdad espiritual en cuanto a eventos que ocurrieron eh, antes inclusive de Moisés. Y, y por eso no la manera como se escribe. Inteligentemente usted aprende ves, que Dios está haciendo el relato antes que ocurran cosas, inclusive en el tiempo que Moisés no vivió como en el caso de Rebeca. Eh, Moisés escribe algo antes de Rebeca, inclusive ves antes de que de la muerte de Sara y antes de que Abraham le pida a su siervo que vaya a su parentela vez para traerle una esposa a Isaac. ¿Y quién puede hacer esto? Solamente Dios. Pues Dios es el que está contando el relato y Moisés lo escribe. Y Moisés es un profeta de Dios. Hermoso, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, por eso mencionábamos ¿no? de, de la importancia del orden, es eh, decir, ¿no? la secuencia. La secuencia eh, en cuanto a los tiempos que Dios eh, menciona acá. Pero tiene que darse cuenta también ves, que hay muchas cosas eh, que ocurrieron que Dios no relata. Y pues tristemente es lo que a veces la gente le presta atención, ¿no? porque ellos quieren crearse su cuento. Y es donde usted tiene que estar bien claro y decir no. Eh, no, es así dice Jehová. Eh, Dios es el que enseña esto. Y entonces Dios es el que nos muestra eh, lo que aconteció. No es Moisés. ¿no? So, Dios habla a Moisés como profeta. Ahora, la importancia también no que usted eh, aprenda a diferenciar ¿no? entre lo que es un verdadero profeta de Dios y alguien que no es profeta de Dios. Ah, ya usted aprende ¿no? que Si uno hablara en cuanto al testimonio, no, a la verdad, y el testimonio pues no les ha amanecido. No, Dios es espíritu y el espíritu no tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Hermoso, ¿no? So, recuérdese, mensajes de los eh, seres celestiales. Eh, hay tres mensajes que ellos dan que tienen relación ¿ves, con lo que estamos eh, Eh, estudiando, eh, pero entendiendo ¿no? que eh, Abraham es quien Dios eh, elige, escoge, para que pueda haber una descendencia de donde se diga ¿no? que vendría la promesa que Jesús dio. Hermoso, ¿no? Pero no es Jesús hijo de José. Eh, sí nació de María, ¿no? una mujer, a un ser humano que Dios creó. Pero eh, María ¿ves? no es eh, una persona ¿no? que sepa más que Dios. Eh, simplemente ves que Dios usó el vientre de María para poder nacer eh, como un hombre entre nosotros. Pero no existe, ¿ves? imagínense, ¿no? a veces la gente se crea eh, doctrina ¿no? en cuanto a la Virgen María. Y entonces quieren enseñarle ¿no? eh, de la Virgen María y que Eh, aparentemente no la Virgen María tiene cierto poder y que puede interceder 
eh, también los santos y tienen una manera ¿no? de beatificar a santos y entonces ese proceso no lo crea el hombre. Ellos dicen quién es un santo y Dios no enseña eso. ¿Ves? Nadie es santo, el único santo es el Señor y el que nos santifica, eh, usted va a aprender ese, esa cuestión ¿no? de santificación, eh, no es un proceso, ¿no? pero es obra de Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo está creando un corazón nuevo en nosotros y a eso Dios le llama no santificación. So, de impuro a pureza. Dios es el que ha hecho esto. ¿ves? Las obras del diablo Dios las destruye, pero ahora nos da el poder para vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a lo que Él desea, ¿ves? que nosotros seamos en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Ahora, eh, para finalizar... Eh, me gustaría no aclarar como lo hemos hecho anteriores ocasiones, no para que usted sepa. Eh, en cuanto no al ministerio, eh, yo no soy iglesia, eh, no soy pastor. Eh, tampoco cobramos, eh, nadie da dinero, nadie hay ningún tipo no de eh, ofrenda o eh, donación que se tome. Esto lo mencionamos al principio no de nuestra... Eh, Eh, secuencia ¿no? de estudio de la palabra eh, todo esto ¿ves? Es, es, se sostiene uno mismo so, Dios eh, nos provee ¿ves? para que nosotros podamos eh, sostener eh, lo que es el ministerio pero mi ministerio soy yo so, en cuestiones no de esto hacemos esa aclaración para que usted sepa ¿no? que lo que mencionamos es lo que Dios enseña so, no hay ningún tipo ¿no? de Eh, cuestión que uno tendría que hacer algo porque pues le pagan dinero, ¿no? <risa> eh, de lo que Dios me da, ¿no? Se sostiene eh, lo que hacemos acá. Y lo hacemos, ¿no? Para que usted pueda aprender eh, la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Pero hacemos esa aclaración. Si usted quiere saber más de mi, de mi ministerio, eh, lo puede hacer, ¿no? En la página de la internet que está aquí eh, adjunto, ¿no? Donde usted escucha estas grabaciones. Eh, pero también lo hacemos no eh, en diferentes grabaciones para que usted eh, se recuerde no eh, no soy pastor ni tampoco una iglesia so, esto es un ministerio personal que Dios me ha dado so, mi ministerio soy yo um, el siervo de Dios Padre el serafín querubín cubridor es una posición de servicio uh, Dios me ha dado esto y lo hacemos pues, para gloria y honra de Dios so, cuando usted eh, estudie, eh, cuando usted estudia con nosotros, eh, lo está haciendo ¿ves? Eh, voluntariamente. So, Dios muestra la verdad y la enseña en su palabra. So, nosotros mostramos eso. Eh, queda en usted. Si usted decide aceptar la verdad de Dios, eh, como Él la presenta, y el que nos enseña acá es Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo lo hace eh, abriendo nuestras mentes y nos lleva comparando verdad espiritual con verdad espiritual para llegar a entendimientos espirituales. So, todo lo que eh, mencionamos es eh, como Dios lo menciona uh, y no tiene que ver ¿ves? con cuestiones del mundo, eh, conciencias humanas, eh, cosas no de eh, métodos humanos. Estas cosas son, son de Dios. Y, y de ahí no la importancia que usted eh, aprenda, ¿no? que Eh, cuando hablamos nosotros no usamos cuestiones del mundo, eh, teologías, no usamos ideologías, ninguna filosofía, no religiones, no teologías, 
ni cosas no que sean de enseñanzas del mundo. Eh, nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús que es la luz del mundo, y no seguimos a nadie sino a Jesucristo. So, por eso cuando presentamos la verdad, lo hacemos vez pura uh, e inmaculada como nuestro Dios Padre eh, enseña. So, no seguimos ningún tipo de religión, eh, ningún tipo de filosofía, no ideologías, no teologías, eh, ningún tipo de palabras no que la sabiduría humana enseñe. No seguimos a ningún hombre ni en, ni en un grupo de personas, eh, porque hay una maldición en cuanto a ello, ¿no? <risa> so, seguimos solamente ves a Jesús, eh, el Cristo, el verdadero eh, Cristo, ¿no? Que Cristo quiere decir el Mesías, el ungido de Dios. Eh, so, el siervo de Dios Padre que soy yo, solo que yo soy es mi ministerio, es quien soy yo. Eh, y mi ministerio pues es aparte, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con lo que Dios me ha dado. Uh, pero lo hacemos acá. So, y entonces eh, nosotros eh, nos aseguramos ves que las enseñanzas de Dios sean como Dios eh, las enseña eh, por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días nos por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Eh, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión eh, y, haremos, y haremos no referencia eh, a cuestiones que tienen que ver ¿no? con eh, los escritos sagrados. Eh, todo el tiempo. So, vamos a tratar de hacer esto un poco más seguido, eh, por lo menos dos veces a la semana, para que usted vaya ¿no? eh, conociendo eh, el conocimiento ¿no? del verdadero, del verdadero Dios. Um, ¿Sabe qué es interesante? No? Por lo menos eh, cuando las personas deciden ¿no? eh, conocer en cuanto a nuestro Dios, aparentemente no el hombre puede enseñarle a usted ¿Quién es el verdadero Dios? <risa> eh, pero no, a mí eso, eso es un engaño. ¿ves? El conocimiento del verdadero Dios, eh, eso lo da Dios Espíritu Santo. So, Dios Espíritu Santo enseña. Pero claro, ¿ves? nosotros participamos eh, y hacemos ¿no? conocimiento de ello, porque es lo que Dios me ha dado en cuanto al ministerio. Y hacemos esa aclaración ¿ves? para que usted sepa ¿no? que no estamos afiliados con ninguna iglesia humana. Eh, cosa ves que la palabra iglesia eh, quiere decir ¿no? que salgan fuera de lo que eh, no es que Dios enseñó con los fariseos y seduceos, sino que Jesús ve dice salgan de todos esos engaños. Y Jesús que es la luz muestra el verdadero camino. Y entonces Jesús ahora nos enseña eh, el camino de la salvación y a eso se le llama iglesia. Pero Jesús, ves, en ninguna instancia estableció una iglesia como una organización humana. Y como ves, eh, se hace constantemente. Eh, por eso nosotros hablamos de cuestiones espirituales, pero cuando decimos espiritual, no es lo que nosotros queramos darle el significado. Es lo que Dios enseña, que es espiritual. Es decir, ves, que no tenemos nada que ver con las cosas del mundo. No sabiduría del hombre, Eh, filosofías no huecas que el mundo enseña y cuestiones no que el hombre pues no sabe ideologías teologías religiones todas esas cosas eh, pues para Dios son como estiércol pero eh, la pureza del evangelio en Cristo Jesús es lo que nosotros predicamos y a eso se le llama ser espiritual cuando nosotros nos apegamos 
a lo que Dios enseña sin usar cuestiones del mundo. Y claro, ¿no? Dios Espíritu Santo es el que eh, abre nuestras mentes y nos da de sus entendimientos. Eh, ha de entender, ¿no? Y hacemos esa diferencia, ¿no? Para que usted sepa que si usted no acepta cierta verdad que Dios enseña, eh, Dios no le va a dar más entendimiento. Aunque usted nos oiga, eh, no va a entender. Y esto de Dios. So, si usted rechaza que Dios es el creador, si usted no cree eso, usted es libre de hacerlo. Eh, por eso ves, dice en los escritos sagrados, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eh, Dios no le va a forzar. Pero usted va a saber que es verdad, que hay un creador. Lo que ocurre es que usted eh, se ha negado a creerle a Dios, y entonces ya Dios no le va a dar más entendimiento. So, mi oración y mi deseo es que usted eh, venga al Señor y que acepte ¿no? la verdad que Dios presenta por medio de sus siervos los profetas, y en estos últimos días no por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Solamente hay un camino, solamente hay un ser que tiene vida, y ese es nuestro Dios. So, hacemos esa aclaración, y puede hacer, no, puede ir a la página, o también puede ir no, eh, a la primera introducción que hicimos. Esta cosa que nosotros tenemos, no, que Dios me ha dado, es de poder. Dios es poder. Uh, no es de palabras huecas del hombre. Eh, Dios es poder. Uh, Dios no es de filosofías, ¿no? <risa> so, eh, Dios no es de palabras huecas. Eh, Dios enseña verdad. Dios es poder. Eh, Dios les bendiga. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Y recuérdese, ¿no? el siervo de Dios Padre es lo que Dios me ha dado y es cuestión no de posición, que es el serafín querubín cubridor. Esto de Dios, no de hombre. Y por eso hacemos esa aclaración. ¿no? So, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.